0: E aí Estou...
1: galera, olha só dois, Pedrão e Guilherme, mais um sou... do podcast que é nada, querem se apresentar galera? Eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Pedro Busão, Big Buzz.
1: Eu sou o Wesley, sou da... Tô
2: Mas...
1: <risos> Só tô <falando>. <risos> <risos> Testando.
2: É Wesley, Wesley Anderson Silva aí, né? Com essa voz.
1: É o Wesley Lucas Félix, quando eu era criança. <risos> Bom, galera, todo mundo que ouve aqui o podcast sabe que a gente grava pelo próprio Anchor e sempre é isso aí. A gente começa já na zoeira porque não tem como começar a gravar e fazer uma chamada antes, né? Então, é assim mesmo, né? E nós estávamos lá no nosso grupo tentando definir qual que é o tema de hoje. Vocês já definiram qual que vai ser ou não?
3: Qual será o
1: tema?
2: Cara, pra mim... Sei lá, a gente conversa sobre tudo. A gente especula sobre tudo, então...
1: Tá bom, então vamos falar por que a casca da banca... Tô zoando, não tem? Miranha. O Miranha. Não. O que quer é falar do Miranha?
2: Depois a gente fala do porquê a casca do abacaxi saiu tão grossa na criação do, do planeta.
1: É, faz sentido. Faz sentido, é
2: uma Você indagação. de é metade do abacaxi só na casca. Tô vendo uma piada, vindo <risos> aí? Não, não é piada.
1: <risos> tá vindo, tá, tá virando a esquina. É, é uma indagação ali do, do irmão Noteu na terra de Godá lá no final, né?
2: Isso, é, fantástico. Muito
1: bom. Perfeito. Esse cara inteligente é outro nível mano. Ah, lá. Tem... é referências, referências de comédia Falando de comédia, <risos> galera, não sei Comediante pra mim no Brasil Atualmente, o mais foda que tem É o Igor Guimarães Não sei, vocês têm algum nome aí de preferência? Nunca ouvi falar O Boneco Josias, Gui Nunca ouvi falar também Que tinha no Pânico? Não? Não Caramba Cara, se você conhecer, eu acho que você vai gostar, mano. O cara é 13, gente boa, parece. Mas eu sei, porque eu não gosto muito dessas coisas, cara. Você não curte comédia? Não. Stand-up, esses bagulho, não? Não, também. Vai falar que o maior comediante brasileiro é o Didi Mocó, Sorrisal. Não, não hum. nunca gostei de Didi Mocó,
3: de, 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 de negócio aqui. Nossa, Trapalhões é ruim eu... demais, cara. Eu agora, para pensar... Gosto de, de
0: stand-up,
1: mano. Todo mundo gosta de stand-up? Bom, eu vou falar na minha experiência, eu gosto de alguns, não são todos, é bem difícil, cara. Tem uns que são excelentes, porque é, o stand-up que eu saiba não pode ter personagens, assim, né? E o brasileiro ele mistura muito, cara, e conta piada, e nem sempre é uma piada o stand-up, né? No meu ponto de vista, são pontos de vista de uma forma de alguém ver que é engraçado, né? É tipo o Guilherme. O Guilherme, pra mim, ele faz stand-up. Às vezes, quando a gente tá conversando, ele tá parado, assim, do nada, ele começa a cair pra trás e ele fala que a Terra se moveu. Pra mim, é um stand-up isso. É errado não tô, né? É, errado não tá, pô. Você, Pedro, você curte, você curte comédia?
2: Eu curto, cara. Eu sou um grande entusiasta. apreciador da arte. É entusiasta. Pode, pode ser também, pode ser. Uhum. Só que... O stand-up, o stand-up comedy, ele acabou se. Acho que se vulgarizando, possamos assim dizer. Eu acho que, igual você falou aí, é, os que, o boneco Josias, lá, o Igor, é, ele, né? se, ele se destaca pelo simples fato dele ser ele mesmo, não ter um personagem, ele é daquele jeito. A, a voz é a voz dele, os trijeitos são os trijeitos dele e Enfim, ele eu acho ele bacana por isso. Um cara que eu gosto... Dois, vai, vou falar. Dois. Não tem nada a ver com stand-up, mas um cara muito bom, que eu acho que faz personagem, aquele maluco da Praça Nossa lá, o, o João Plenário. Acho ah, que ele foi, fazendo aquele político lá, ele, ele, ele é foda. Mano, ele é foda. Eu acho que sensacional. Uhum. E, e o Fabiano Cambota, eu já gostei mais, mas eu gosto um pouco. Pelas histórias dele serem histórias de vida. É claro que ele acrescenta, óbvio, uma uma fantasia ali. Mas eu gosto é. um
1: pouco dele também. Você conhece o Morgado? Conheço. Então, o Morgado, cara, em 2012, eu conheci ele aqui em Sorocaba, né? Aí eu fui no show, pá, engraçado pra caramba. Aí depois eu fui trabalhar. Eu trabalhava numa padaria aqui em Sorocaba. Uhum. E daí, essa padaria é bem famosa, né? E ele começou a cagar na padaria lá. Ele foi lá também e começou a falar: ah, a turma fala demais nessa padaria, fala que é boa, aí, ó, é ruim, e começou a cagar na padaria. E daí Nossa. o gerente começou a achar ruim, entendeu? O gerente era conhecido próximo meu e ele colocou para trabalhar lá. Daí eu né, falei, viu, posso é, tentar reverter a situação? Não, mas não vai brigar. Eu falei, não, não é isso. Sabe o que eu fiz? A hora o que Gabriel, ele foi. Oi. Era uma padaria fictícia ou uma padaria real? É uma padaria real. Boa, ah, tá. boa sacada. Boa sacada. Essa daí realmente. <risos> Essa daí realmente, aí cara, o que que acontece? Inclusive o Josinaldo trabalhou comigo, o outro que não grava podcast porque ele tá, deve estar tá em diarreia Aí cara, o que que acontece? Na hora dele ir embora, o... O que eu peguei uma cesta de outros produtos que ele não consumiu, uhum. entendeu? Eu peguei eu falei, ó oh, amor, galera, acabei de assistir seu show, achei bom pra caramba, cara e eu ouvi você falando aí, né, alto até, pra tu me ouvir, que aqui os produtos não são bons, né? Mas é que você provou, é, pelo que eu vi lá, dois produtos, a coxinha e, e provou um risole lá, né? Só que tem essa cesta aqui com outras variedades, então, prova esses daqui também, vai que algum agrada você, é uma puta de uma cesta, cara, mas quebrou o cara no meio, ele não sabia onde que agradecer, falando que ele tava brincando lá, entendeu? Que ele tinha gostado. Mas até então ele só tinha cagado no lugar, entendeu? Mas aí eu gostei dele, porque assim, ele era engraçado e depois ele mesmo colocando nas redes sociais lá, que era bom para caramba, que o atendimento era bom para caramba lá. E aí pelo menos o cara meio que se retratou nessa parte, né? Mas eu acho ele um puta comediante, cara. Já o Gui, o Gui não curte muito, né? Comédia. Mas Gui, vamos lá, o Gui não gosta de comédia, mas ele é um comediante. Porque o Gui, ele faz palhaçada e ele mesmo não ri às vezes. Isso daí, pra mim, é uma, uma das coisas mais foda de comediante. É por isso que, que É. Não entendi o que você quer dizer. Tava... Não, não é aí. Tá vendo? Ele se faz aí. Tá vendo? <risos> o então, é Mas pra falar
3: que eu não sou chatão, chatão assim, o que eu gosto de assistir pra dar risada uhum. é YouTube Pup BR. Ah, tipo memes? Também, só que
1: é mais conhecido como ai, Chaves! Ah, pode crer! Você que apresentou verdade, cara. Você ai, gosta Chaves. O, o Gui curte os bagulho meio psicodélico, né, mano? O Sim. Super. Não precisa nem de, de balinha. Nossa, Gui, verdade, mano. Não, o Gui ele é movido àquela bebida alcoólica azul, né? Que ele mostrou pra nós. É, tem, tem uns
2: vídeos que o, que o Gui mandava. Hoje em dia ele tá, ele tá mais tranquilo, cara. Mas tinha uns vídeos que ele mandava, velho. Se você estivesse sozinho no seu quarto com a luz apagada e sua mãe olhasse do corredor, parecia uma rave de tanta luz. De tanta...
1: Nossa! Se tiver. É,
2: tipo aquele episódio do Pokémon que deu, que deu AVC nas crianças lá, que teve um vídeo de
1: luz. Aqui. É, é uma é sentença. É, 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 é a comédia do Gui. Se você não tiver um ataque epilético, não é comédia. Isso. Não é comédia, né? Isso, exatamente. <risos> Salt Park é, é fichinha pro Gui. Então, <risos> Salt Park é... com, 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 ah, com o. Ah, South Park. Você dá risada com o Rick Morin? O Rick Morin, às vezes, sim. Porque, tipo assim, é um... Você assistiu já, Pedrão?
2: Uh, eu não, não. Assim, já assisti já alguns episódios. O cara que é com a máquina do tempo lá?
1: e Na verdade, Sim. ele é máquina de é, dimensões, ele não consegue ah, viajar tá. no tempo. Mas. ele consegue, mas ele fala que não, não quer fazer. É porque ele fala que é fácil foder com o tempo, né? É.
2: Ah, tá. É só pra você ver como eu não tenho muita noção, mas eu já vi alguns episódios.
1: É um senhorzinho e um menino, né? Então, se você começar a assistir, Pedro, eu acho que você ia gostar, porque ele, ele tem bastante referências a muitas coisas, entendeu? Não só a filmes. Se você pegar o, o primeira, a primeira temporada, cada episódio ali, você vai ver uma referência a algum filme, entendeu?
2: Oh, que legal.
1: É bem legal, cara, é bem legal. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir, o Gui eu acho que já tinha assistido há muito tempo, porque o Gui é informado pra caramba, né? O Gui aí... É... O Gui, você assistiu o Rick e o Caramba, Gabriel, eu, eu inventei o Rick Mó. Caralho, eu. É, caralho. <risos> é foda, mano.
2: Eu fui um crítico do Rick Você não curtia? O é engraçado que o Pedro postou um o vídeo do Cosmo, que eu assisto também, memes.
3: Falando lá do, do namoro.
2: Nossa, é. eu tinha esse
3: tipo de vídeo lá, nossa, faz tempo já.
2: Ah, esse carinha. Então, eu conheci esse carinha O Facebook, do nada ele, ele começa a recomendar uns vídeos pra você ele traça seu perfil, eu acredito que é isso, ele manda. Mas uhum. esse carinha de Cosmos, sei lá, o só no é canal, mas ele é tipo o assim. Ele é tipo o o humor dele, assim, tá ligado?
1: Ah, agora você quebrou minhas pernas, Pedro, porque você falou que ele traça seu perfil e apresenta algumas coisas, né? Tem coisas Não, que aparece pra mim no Face que eu vou falar pra você, cara. Deus é livre, guarde.
2: Não, eu sei, mas... <risos> é, que, é, parece, assim, parece. Uhum, eu, uhum, bem, tô bem. zoando. Já abriram o YouTube alguma vez e de repente tem lá, é, é, sei lá. É, sei Não, lá, alguma é, coisa viu? muito
1: aleatória. Você é, 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 quer zoar uma timeline de alguém, um feed de alguém, assim, né? Você manda alguma coisa aleatória, aí a pessoa abre, e daí automaticamente o algoritmo da rede social que você vai assistir, que você ah, vai sim. assistir, ou curtir, vai, ou seja o que for, ele sim. vai começar a enviar. Uma vez, mandaram eu pesquisar a respeito de um MC aí famoso. Geralmente ele faz as músicas estrangeiras ficarem melhor. MC Gorila, se não me engano o nome, e daí eu apareci, eu comecei a degustar ali a música, né, a, a, a degustar não, a apreciar as músicas dele no, no, no YouTube, né, e começou a aparecer um monte de recomendação de funk, meu, puta, ó Gui, Deus abençoe, viu? obrigado, viu Gui, obrigado. Nossa, cara. <risos> Do Jesus. nada, você abre aqui, pau e me segurou. Não sei aonde ela cantando, ó, é, é, sei lá, qualquer música que ele tá trilou que é foda pra
2: caralho.
1: Isso eu não sei o que é. E o Gui assiste, cara. O B.O. aqui não é assim que ele tá zoando, ele realmente assiste isso. Ele ah, gosta... eu nem
2: sei o que, que é, ah. nem, nem
1: faço ideia. O Gui não gosta de filme poop, né? Você falou, né, Gui? Ah, não. não tipo o quê? Um de, drama. É. Tipo... de drama
3: já basta a minha vida mano.
1: assistindo mais da vida dos outros, então... Mas, então, na questão de o que que seria... O, o, defina pra nós aqui o que que é um filme cult. É,
2: que eu não sei. Um filme
1: cult? Cult. É, eu falo poop. Oh, yeah. cult. Olha as ideias. Cult. É, então, cult, filme
2: vai. cult
3: é um filme que gera uma reflexão de sociedade. Uhum. Uma, ou uma reflexão Pessoal, muito desses filmes aí Tipo
1: filme tipo... do Adam Sandler Não, filme do Adam Sander não é <risos> Ai, eu não consigo Você também ele interpreta o mesmo personagem em todos os filmes? <risos> então Mas é, é, é nós estava discutindo quem que era melhor nesses dias Entre Jim Carrey e, o, e ele, né? Eu prefiro o Adam eu, E você, Pedro?
2: Cara, entra até naquele contexto um pouco do, do stand-up que a gente tava falando. Eu acho que o Adam Sandler ele é, ele é mais ele mesmo nos filmes. O Olha Jim que... Carrey, ele é engraçado, mas em 80% do, do, do filme, ou da atuação que seja, é, ele, ele é muito forçado. E na vida real, você sabe que ele não é daquele jeito.
1: Ah, ele é, ele é, ele ele é, é depressivo. É mó... Ele chora abraçado no banheiro, né, com
2: em é, de posição fetal, enfim. É. Agora, o Adam Sandler ele, ele já é daquele jeito. Ge... Puta, é gente grande. O, o filme do museu, uns par de filme que ele fez. Cara, ele é o mesmo personagem, a mesma entonação de voz, não muda.
1: Então, no fim, você gosta mais do Adam Sandler? Isso, isso, sim, Aham. sem dúvida. Tô vendo que eu perdi, né? <risos> é, realmente, cara, o, 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 na parte do, 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 do Jim Carrey, quando ele vai fazer um outro estilo de filme, né, é, que nem sim. o Gui falou na parte aí de drama, essas coisas, é, nem sei, ó, ele fez 23, ele fez um de, que tem a namorada dele, que esqueci o nome, que o nome é comprido pra caramba, tem alguns filmes que ele fez assim, que realmente a gente, é porque ele já é taxado como comédia, aí você vai ver o cara fazendo um Isso. filme sério, vai, pega aquele cara lá, o Latrell, Terry Crews, eu ah, não sei o nome dele, o, o Gui, eu acho que sabe, como que eu, você sabe o nome dele, Gui? É qual o The Cruise é Cruise, isso, cara. Tipo assim, se ele fizer um filme sério, não dá, mano. Porra, você, é que, você é vai, fica, você vai dar isso, ó.
2: Outro lado, né? Esse é o problema dos rótulos, né?
1: É já era, né? Tem uma zoa lá, o falando até do Homem-Aranha lá, o primeiro Homem-Aranha que é, é, o, é o Tommy Maguire falei, certo. Sim. É. Então, ele, ele ficou bem visto como Homem-Aranha. É depois você pode ver que eu, pelo menos, não vi nenhum outro filme depois dele, entendeu? Não é igual o Harry Potter. Se bem que o, o ator que fez o Harry Potter, ele ficou... Eita, pô! Ele ficou bem famoso como Harry Potter. E daí você assiste outro filme com esse ator e você fala lá ah, o é Harry Potter. Não tem como, né? Você fica... ah,
2: é é a, mes a mesma situação daquele rapazinho que fez o... O Norman, em Bates Motel, aí ele faz o Good Doctor lá. Nossa, cara.
1: cara destrui. Ó, e esse ator aí, eu acho foda pra caramba. Cara. Então, Só que ele é o mesmo ator em todo o filme.
2: É, 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 é exato. Nos dois, ele tem um, um tipo de problema. Uhum. Um tipo de limitação que seja, né? Me parece que a... é
1: a mesma limitação dele, né? Não de tanto do filme. Só que eu vou falar pra você, cara. Eu, eu gosto dele pra caramba e Bates Motel, pra mim, é um dos melhores seriados que eu já assisti, mano. Olha, hum. eu...
2: Eu. dois que nesse. Do não, é
1: não, é o. é o é, é o carinha aqui. É o carinha aqui da vila, né? É o Ben Stiller. É o Ben Stiller da vila aqui.
2: Ah, então é um disfarça, desconsidera. Quiser, Tirando,
3: desculpa cortar aí o um
2: Ben des papel, mas pra mim os melhores é o Adam Sandler
1: e o Ben Stiller. O ah, Ô, Gui, você ô, tá longe? Ô, é, você é um... onde. <risos> Não, não é que que pouco... tá... Depois começa a ouvir um barulho De mijo, né? Ele tá mijando lá no banheiro E deixou o celular <risos> em cima da mesa Foda-se esses caras, né, meu? O que é foda, mano? Olha,
2: duas, duas séries Do gênero que eu gostei bastante uhum. é... foi, foi Dexter Dexter foi uma também que Eu, eu só não gostei do final Mas uhum. gostei da série em si Como se desenrolou e Betis Motel, cara, Betis Motel foi, cara, a atuação, a perversão do, 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 dele, do personagem dele com a mãe, uma conotação sexual, ele de certa forma encarnando a mãe, né, representando a personalidade da mãe em outros episódios, cara, é muito forte, velho, é muito
1: forte. Você já assistiu, você já assistiu, você conhece o nome Ed Gein? Hum,
2: já já, Não nome é estranho.
1: Então Ed Gein, cara, é, é, o Ed Gein, ele é um psicopata americano ele realmente existiu e o, que, o que ele o que ele fazia era da mesma forma que foi representado ele tanto que o Norman Bates e a Norma Bates é baseado na, na família do Ed Gein entendeu o que que acontece ele matou o irmão dele e daí ele ele realmente era super protegido pela mãe a mãe morreu ele pegou, tirou a pele dela, se vestiu com a pele dela, daí apodreceu e daí ele começava a perseguir pessoas que, pareci, que pareciam com a mãe dele, só que ele não matava, ele não era dado como um serial killer. Por quê? Porque ele esperava a pessoa, digamos, ele viu um velório que a mulher que faleceu parecia com a mãe dele, então ele ia lá à noite, abria o, o, o túmulo tirava o corpo lado de dentro, fechava, levava para casa, tirava a pele da pessoa e acabava fazendo uma roupa de pele da Sim, pessoa amor. só para ele. Aí, se você pesquisar Edgen no YouTube, pesquisa assim, Edgen e móveis. Aí você vai ver os móveis dele. Por exemplo, a, o sofá dele era couro humano. Ele tinha um colar de mamilos. Ele tinha, tipo, um cinto de orelha, entendeu? De tanta gente. Só que daí, por que que deu como um, um, um serial killer? Porque depois parou de ter mortes, entendeu? Então ele não conseguia fazer mais o que ele gostava, que é o modo operandi dele de se vestir da mãe dele com até mesmo a pele. Aí ele começou a ter que perseguir, a, a perseguir mulheres que pareciam matar para poder fazer, entendeu? Entendi. Sim. O Gui voltou.
2: Ah, o Gui saiu, mas não, 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 não
1: saiu, eu achei que ele tava o tempo todo. Você tava aí, Gui? Não, eu ele achei... tá... Ué, Ai, eu fazendo um... Caralho, ó, demônio. Deve ser o Wesley.
0: Não é, é não tá é atualizando.
1: Não... Pode ser, pode ser. Mas então, é, falando assim na parte de seriado, assim, de que vocês mais gostam, qual que você falaria? Esse é o mais top de todo? Tem algum gênero ou pode ser qualquer um? Qualquer um?
2: Seriado?
1: Seriado. Eu
2: vou falar The Walking nossa. Dead. Ah, eu tô brincando. Nossa senhora. Aquela <risos> nossa assim. <risos> The Walking Dead era bom, mano. Ó, oh, sem zoeira. Eu eu, eu... Na...
3: Oi, Gui. Falar eu não aí. consegui chegar na
1: temporada de The Walking Dead. Eu também, eu, eu cheguei até a quinta na metade e parei, mano.
2: Eu cheguei na prisão, nem sei que temporada é e parei.
1: É a quarta, <risos> eu acho. Eu é acho. muito
2: cansativo, cara. Nossa, Co é. cons conseguiu ser mais cansativo que Supernatural.
1: Então, sabe por quê, Pedrão? É igual ao Supernatural. O que que acontece? E já tinha as HQs e eles né, estenderam a mais. O Super Network já era pra ir até a quinta temporada e eles estenderam. Hum. Tanto que o claro tudo... cara que criou... É, puta merda, cara. E eu gostava pra caramba. Pô, o louco. só A parte do Castiel lá parece que não existia. E daí depois Olha. que existiu o Castiel, cagou em tudo, né? Aí abriu uma porta ali que não deu pra fechar Sim. mais. Esses dias eu tava...
3: Fern,
2: literalmente.
1: E, é, alguém aí... Eu tô falando gay Às... stand-up, porra. Vocês não acreditam, mano.
2: Às vezes <risos> aparecem alguns vídeos de, de Dragon Ball. Porque eu gosto, né? No, no, no feed lá no Facebook. E é umas cenas, cara, que assim... Até eu já enjoei, porque... Eu... Aí você vê o pessoal comentando. Dragon é tipo um Ball muito
3: ruim mesmo, pelo amor de Deus. É... né? Eu
2: é, nunca tipo assisti,
1: assim... mano. Eu nunca assisti, porque eu tinha o tô... um Mestre Satã e minha mãe era da igreja. Pô, é. E era o mais bosta do personagem né, que tinha.
3: É, Tem é que, que tinha um, um assim... Oi, Gui. Dragon Ball. Pense no anime ruim.
1: É, todo mundo fala isso, mano. Eu tentar que depois ficar, de ver, é... De é,
2: é, é muito grito e o Goku tirando o poder da, do, do Cu pra ir vencendo todo mundo. E tipo, não tem fim. ele já passou tantas transformações que. sei lá, cara. Precisa de um fim. Precisa. Tudo precisa de um fim.
1: É, eu concordo. Eu concordo. É que se você for pegar a história do Dragon Ball, cara que é de um macaco. Tanto que tem um filme que é baseado na história real do Dragon Ball que tem o Jack Chan e o Jet Li. Não sei se vocês já assistiram. O Jet Li é um macaco. Não, não. Em busca do reino perdido.
3: Então, é que na verdade isso aí é um negócio chinês, né? mitologia... É. Ah, tá. Me recomendo
1: já... pra vocês. Assistam. É a base do... do, do...
3: Do Goku de Aí tem a... o rei macaco Que é essa bíblia é chinesa Ele tem o bastão Tem a nuvem voadora
1: É tipo o que... folclore dos caras lá? É, tipo o é. folclore dos A história é. do, 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 do Goku lá é... Ele foi treinado por um deus Uma coisa assim, né? Ele ficou um puta tempo na porta lá do, 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 De um templo Eu já li há muito tempo atrás, cara Tem um vídeo lá do, 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 De um canal chamado... Puta, agora fodeu. Depois eu lembro e eu deixo até no link lá pra você ver eu se quiser. recomendo um anime bom. É One, One Punch, Punch Man. Man. Ah, sabia, porra. É bom pra caralho. É um anime bom. Eu é nunca bom assisti também. Puta que pariu, Pedrão É foda. Fala aí, fala aí.
3: One Punch Man é um cara que ele é muito poderoso. Todos os inimigos com um soco só.
1: Parido. tanto que One Punch Man, é, é, é a tradução é isso aí mesmo, né, Gui? Um soco só. O cara é. Ah, e o, o Pedro, sabe o que é interessante? Que quando o cara fica foda, ele fica careca, mano. <risos> Ué, eu só sei que. <risos> Mas daí é, o carinha é... chega pra ele, viu? Mas o que, que você fez pra...
3: Mas como que o negócio. Como que um cara que dá um soco só no cara é, pode ser um anime legal? É isso que você tá pensando. Mano, não. Oi? Oh.
2: Exatamente. Mas eu sei que vocês já deram só essa descrição para causar essa impressão em mim mesmo.
1: É, exatamente. <risos> Pedro, Pedro, eu não sei, eu não sei de, de, muito de anime, mas geralmente o cara fala o, gol, o nome do golpe antes de aplicá-lo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um golpe aqui, o cara grita o nome do golpe. Isso. É. Ah, então, no One Punch Man, vem um ser celestial lá e vai dar um golpe nele. Daí ele grita um puta de um nome assim, beleza. Dá o golpe e, tipo, o One Punch Man, além dele ser um cara que ele dá um soco só, o soco mais foda do mundo, ele também tem o poder de absorver qualquer golpe, entendeu? Tanto que Pode tem uma... Tem, tem uma... É, eu não vou lembrar o nome da palavra certa Qual que é a palavra certa, mas tipo entre Se ele der um soco nele mesmo se ele, O soco seria mais forte do que a absorção do, do impacto, uma coisa assim Só que veja bem a, o, esse, esse monstro, se ele dando um monte de golpe Falando, e daí ele vai dar o golpe Ele fala assim, um monte de soco simples Ele fala um nome bem escroto assim, Entendeu? Você lembra, Gui? O último episódio Da primeira temporada Gui. <risos> Ih, caiu Você não ouviu? Ih, <risos> o Gui Olha lá, caiu Gui Ele vai ter que sair e voltar Tô me ouvindo? Não, eu, eu tô cê Tá ouvindo, Pedrão? Ah, sim, alguns relances, parece que tá cortando o áudio dele Você tá ouvindo o Pedro, Gui? Do Gabriel? Fala assim, Pedro Aí... para ele sair e voltar Gui, Ele não tá, tá ouvindo
2: áudio tá cortando, e com certeza você tá ouvindo picado também Meu? os nossos. É, sai e entra de novo. Ah,
1: Pelo mesmo link, no último link lá.
2: A internet tá
1: link. oscilando aqui. Por causa das é a
2: internet, Gabriel.
1: Ah, mas então, Pedrão, o que que acontece? Aí ele vai sair. Né? Então, o cara vai dar um golpe lá, fala um monte de nome, o one punch, não é tão foda que ele dá soco simples, não tem nada demais e a zoeira do, 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 do seriado é o carinha chegar e perguntar aí tem um, um parceiro dele lá que é como o One Punch Man fosse o Sansei lá desse maluco aí Beleza. o que que você aí, Gui, tá ouvindo? Sim eu tô dando a definição mais ou menos do do, 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 do Pedro Beleza. isso, tipo o carinha pergunta pra ele o que que você fez pra ser tão foda daí o cara fala, ah eu fiz flexões sem abdominais, não sei o que só isso, só é que o cara, isso daí aí já pega A parte que o Gui não gosta O cara já é foda, não precisa de nada Entendeu?
3: Como <risos> assim? Não entendi
1: Tipo, a reflexão do One Punch Man Não depende do que ele fez, ele é Entendeu? No ah meu sim, ponto de o, que, vista. O, que, o
3: que na verdade é que O One Punch Man, ele ficou assim Por causa que o corpo tem limitações É uhum. Quando você quebra os limitadores do corpo Você fica muito poderoso Aí ah. tem um limitador diferente Aí no caso do Saitama Que é o personagem principal Era uma limitação bem baixa Aí com ele fazendo 100 flexões sem agachamentos, correndo 10km por dia Aí ele consegue Conseguiu quebrar esse limitador
1: dele <risos> Pedro, sem ver, mano, Você lá, vai curtir pra
2: caralho Se casamento científico Eu vou querer praticar esse negócio aí <risos>
1: É, então, só que ele
3: fazia no calor, ele não usava ar-condicionado e no frio é... ele
2: não usava aquecedor.
3: E ele fez isso durante quase cinco anos, não foi? Acho que é cinco Eu anos. acho que
1: era, cara. Eu sei que é uma cinco coisa. Direto,
3: todos os dias. Até quando o braço dele começou a fazer barulho de osso quebrando, ele continuou fazendo e. É louco! Não, já não quero. <risos> os músculos dos tendões dele se rompendo na corrida e nos agachamentos, é... mas ele continuou fazendo.
2: E é, e é engraçado que é, claro que sim, né? Lógico que não chega na, na ficção, mas é engraçado que a gente tem força a mais, só que ela fica bloqueada pelo pelo no, ali no inconsciente. É só quando você tá numa situação de vida ou morte, né, de fuga ou autodefesa que aquela força ela é liberada para você.
1: Ó, oh, ó, e... oh, eu vou dar um eu exemplo para você, você, Pedro. O,
3: o plot do One Punch Man É que o Saitama ele tá meio que depressivo Porque ele ficou ah, tão poderoso Mas tão poderoso Que ele, que garota, porque ele ah, tá. derrota todos os inimigos Com um soco só e pode ser o inimigo mais poderoso, não consegue nem arrancar a suor dele.
1: Que... É Tem um episódio Gu, que ele consegue encontrar uma raça lá que dá um trabalho pra ele. Você lembra? Então, que é os Seres Debaixo no da primeiro Terra. Episódio
3: aparece só isso. que daí é, é só... sonho. <risos> é foda pra caralho. Aí ele perdeu toda a emoção tipo assim, da vida, porque ele se tornou um ser tão poderoso que nada pode dá um ânimo pra ele, ele não precisa se esforçar pra nada.
1: A segunda Digam... temporada é boa? É boa. Eu vou assistindo. Então, Eu leio tá? o mangá, na verdade. Aí o mangá... Ai. Aí é outra coisa, né, meu? Digamos que esse Ai. desenho,
2: então, é uma é uma sátira inteligente vindo na contramão de todos os outros que eram mais exatamente é Exatamente. É só que é o legal desse...
0: do
3: o autor, que, tipo assim, como o personagem derrota todos com um soco só então, o legal é que o autor, ele explora todos os personagens, tem o Gênus, que é o cyborg o é. cyborg mesmo, toda, toda luta que ele luta, ele sai todo zoado, todo quebrado.
1: É bom pra caralho. Aí tem
3: todos os outros personagens ao redor, que tem toda uma história, e o cara se aprofunda na história dos outros personagens. Aham. Uhum. É bom, aí né? o personagem principal, porque o personagem principal derrota os inimigos com só, então não teria graça, né?
1: Sim. É, é aquilo é, lá. Muito eu acho que a reflexão dessa parte aí de você. A graça é sempre, no meu ponto de vista, é, você, é o caminho que leva pra você conseguir algo que você quer. Depois que você quer, sem joa pau no cu, daí você tem que procurar outra coisa. Por isso que tem um ah. monte de gente, tipo assim, ah, ator tá em depressão. Claro que ele tá em depressão. O cara já pegou fama, já pegou dinheiro. Ele não tem mais o que galgar, entendeu? Ele já tem. Se ele quiser alguma coisa, ele tem. Então, tipo, se ele não tiver uma mente boa, o cara vai acabar entrando em depressão e essas coisas, entendeu? Eu, Veja
2: é, rápido. pra algum...
1: uhum.
2: o... Desculpa acordar você, Gabriel.
1: Não, imagina. mas...
2: É, nessa... Esse, esse desenho é antigo, só me responda. Esse desenho é antigo ou não? do lançamento
3: não, é ele é novo. Ele é novo é novo é. ela é recente não, não é necessariamente novo mas o... ele é recente está lançando tipo, ainda de cinco
2: anos para cá não a eu... história é. mesmo mais ou menos isso é de cinco anos para cá
1: eu acredito que é, seja eu acho um que é menos eu acho que é menos é tá,
2: tá que seja é a, a Brasil Paralela ela estava trazendo um, um tema muito interessante eu só vi a chamada que do porquê que esses filmes, e, ou seja, filmes, desenhos no geral, mas as histórias hoje em dia elas estão trazendo anti-heróis, de certa forma, quebrando toda uma história que foram construídas há 30, 40 anos, do príncipe salvar a princesa, do, do bom, do bem vencer o mal. Direitos humanos. É, isso <risos> tá, tá uma você pegada quer, nesse sentido, né? de você
3: quer dizer quer... sobre o filme da Malévola. Sobre o filme da Cruella de Vil, do Venom, do Mobius, isso
2: que você quer dizer? É, também, não, é só para ilust... é ilustrar que a onda hoje em dia está vindo, né? É, acho que é... essa questão do cinema que a gente conhecia, sempre os mesmos roteiros, não inovava, por mais que o filme fosse de três horas, mas você fala, tá, o ben, ele vai começar aqui, vai sofrer um pouco e no final ele vai... A jornada é... do herói, né? Isso, é, é, é. A gente já sabia o final mesmo. Enfim, hoje em dia não. Consegue trazer uma surpresa a mais. E... Enfim, foi uma saída então, também. Na verdade, hoje em dia,
3: eles estão mostrando o outro lado da moeda. Isso. Porque antes só mostrava o lado do herói. Agora não, eles estão começando a mostrar os lados dos vilões. Um filme que é interessante pra caramba, assim. É Megamente
1: Puta, é bom pra caramba. Mega é bom pra caramba, cara. Eu não vi. Puta, Pedro, você tem que assistir alguém aí, ó. Cavou, Como você não cavou assistiu, cara? Tem várias vou. referências ao rock. É bom pra cara. É bom Cid Cid. caramba, meu. É bom pra caramba. Mas Sem brincadeira, eu... Pedro. Se você puder assistir 8 antes. Ah, e sim. Mano. Eu não sou <risos> ah, não, mas mesmo assim pô, é. Mas é, é a questão do próprio do próprio filme em si é legal, cara. É bom pra caramba. E a
3: Malévola história.
1: também é legal. também. O louco, a Malévola eu achei... Olha a atriz que faz, né, meu? Se, se bem que o 2, Gui, eu não sei. Você curtiu o 2? Eu curti o dois também.
3: Não, não é tão bom quanto o um, mas
1: eu curti. Então, tende-se a ser o primeiro filme sempre bom, o segundo filme é ruim e o terceiro bom, né? Tem que fazer o terceiro. Bom. Nessa parte aí de, de filmes eu acredito que, que nem a Brasil Paralelo que o Pedro estava falando eles fizeram sete dias se eu não me engano, de, de liberação de documentários e filmes né então tipo eles, mo eles mostram como funciona a manipulação na parte, é, desde quando começou a parte de, 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 de filmes é, a passar em cinemas, então 1930 e pouco, eu não sei, ou antes disso eu acho, né o que existe cinema e filmes. Então, tipo, eles vão mostrar como alguém naquela época identificou que quando você mostra algo em um filme, você consegue manipular as pessoas, o sentimento das pessoas. Claro, né? Porque a arte sempre serviu para isso no final das contas, né? Tanto que Sim. eu defino as pessoas pelas músicas que elas ouvem, geralmente ah, filmes eu que eu elas também assistem, tenho... e seriados.
2: Eu também tenho, eu também tenho esse esse infileio, eu não sei se certo ou errado, só sei que eu avalio assim também
1: é, Bom, galera que está ouvindo o podcast Eu penso assim Se você tem coragem de ouvir uma letra de uma música que Um funk que seja deplorável Que quase todos são Então, por exemplo, perto da sua mãe Ou do seu pai ou de um familiar Pelo menos você tem um mínimo de respeito E você vai ouvir uma música com um certo teor de conteúdo Que não seja adequado então eu já sei como é você, ou como sua mãe te tratou, ou como seu pai te tratou. Não tô falando que é bom ou ruim, mas eu sei que como funciona mais ou menos esse âmbito de pessoas que você tem em volta de si, entendeu? Eu não ouviria, por exemplo, uma música do MC Gorila perto da minha mãe, mais perto de vocês pela zoeira, claro que sim, você entendeu? Aí as pessoas vendo a gente, ouvindo... Essas músicas vão pensar que nós somos funkeiros, mas não, nós estamos ouvindo para dar risada, no final das contas. Você viu, Você
2: viu a música que ficou no, no, no topo do, do Spotify agora, no dia 1 de janeiro, já?
1: Hum, não, cara. Tá foi aquela... Grande.
2: Não, foi aquela música do... Eu não sei se envolve o mundo todo ou o Brasil, eu não li direito a matéria, mas eu vi que a música daquele é, do, do filho do Leonardo lá, o... o...
1: Ai, eu acho que eu Os, O ver.
2: Zé alguma coisa, é Zé alguma coisa, Zé Felipe, uhum. sei lá. Uhum. Aque aquela Vapo Vapo.
1: Hum, hum. Então, cara, sabe por quê? Porque assim, <risos> o Brasil, cara, ele, ele tem uma dificuldade em entender e apreciar algumas coisas. Por exemplo, você vai falar de um filme. Um filme que até turma acha que, sei lá, que é ruim. Mas no final das contas, você assistir novamente com outra... Hoje em dia, você gosta de coisas que você não gostava quando você era mais jovem, eu acredito. Certo. Filme, musica, certo. Porque você teve que passar por algumas experiências na sua vida que vai fazer você entender melhor o que o filme queria explicar. Por exemplo, vocês já assistiram Mãe? Não. Não? não. Todo mundo fala que é excelente. Eu assisti a primeira vez e achei uma bosta. Um dos piores filmes que eu assisti. Mas depois... Eita eu comecei a assistir novamente com uma explicação melhor sobre o que era o filme. É o cara que... É o mesmo diretor do, do daquele lá da, da... Ah, do Cisne Negro. Vocês assistiram Cisnei Negro? Não. Não. Então todo mundo fala mal. Só que se você <risos> pegar a explicação... E isso, é isso que o Gui fala. Se você pegar a explicação do filme e assistir com outro ponto de vista, porque existem camadas e camadas. Geralmente a camada de um filme hoje em dia... Seria mais política, né? Que nem o Pedro tava falando de mostrar a parte do vilão. Só que o Gui gostou, eu também parte do... gostei, a, par... a parte do vilão, né? Então, por exemplo, ah, o cara virou vilão por conta disso, a moça virou vilão por conta disso. Mas o problema é, e daí, pra mim, acaba perdendo a graça, porque se não tiver esse conflito entre vilão e o um mocinho, todo mundo é mocinho. Você entendeu?
2: Ah, e daí é você fica contra o... Fala, 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 desculpa. Né? Você então, fica é que na verdade...
1: É. Todo
3: mundo Todo mundo é Tem o personagem É o personagem da sua própria história, certo? Certo Todo mundo é o personagem principal da sua própria história Geralmente oh, né? quando a gente observa uma história De terceiros, de um herói Aí você vai ver as motivações Daquele herói a Que levou aquele herói a ser aquilo E quando você olha, assiste uma, um negócio Do ponto de vista do vilão Você não necessariamente Compre
1: a fazer vocês assistiram Coringa? Um,
2: assistiu um só, eu acho.
1: Não, o Coringa o filme com o... O Maximus, do, do Gladiador. É.
2: Não, 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 não,
1: não. Você assistiu o Gui?
2: O Gui acho que tá
1: ruim a net dele. Caiu de novo. Então, o Coringa a gente... Eu acho que ele não tá ouvindo, né?
2: É, o Vocês Gui, entra e sai de novo. Ah,
1: tá ouvindo eu,
3: não, tô, tô ouvindo, é, que tava minimizado o aplicativo, esqueci que ele
1: para aqui. Não, não mas você chegou a assistir o, o Coringa Gui? Não. Não assistiu? Você acha paia? Não. É cult, né? Ah, é, sei lá, é que você não curte DC também, né?
3: Não, curto, mas eu achei
1: muito cult. É, é teve um ponto de vista ali, só que ele, ele não se encaixa outros outro
3: o que eu disse mas eu acho que não saiu porque tava minimizado o aplicativo que estava olhando o iFood aqui é, mas é... é todo mundo é o personagem principal da sua própria história certo certo né acho que isso eu acho que eu falei já né uhum.
2: e, até, até a gente ouviu
3: então mas eu, isso que acontece assim, quando você vê a história de um mocinho você vê aquelas motivações que o mocinho tem quando vocês vê uma história de um vilão no caso do coringa você... motivações que ele tem, não que você concorde com genocídio, com assassinatos e torturas e etc, mas você entende o que levou aquela pessoa a chegar ali, quais foram os Sim. limites que ela teve para chegar, para atravessar essa linha. Então, tipo, assim, você não necessariamente vai concordar com aquilo, mas isso vai te dar um entretenimento, que é o que a indústria do cinema está explorando
2: hoje. Até porque não tem muito mais pra onde fugir, né?
1: É, então. É. Vocês assistiram Essa... a trilogia do Nolan lá, do, do Batman, né? Não. Não assistiu. Não... Cavaleiro Sei. das Trevas. Isso. Bom, se você pegar o filme, eu acho que é o segundo filme que tem o, o Coringa lá, do, daquele maluco lá que acabou morrendo. Tem o um mas... Oscar? Que é foda pra caramba, depois de falecer, mas mesmo assim ganhou e puta, a interpretação do cara é zica mesmo. Mas, é, eu, eu falo assim, cês, esse do Coringa, desse, desse, desse Batman, vocês chegaram a assistir.
3: Então, eu não cheguei a assistir. Não chegou a assistir. O Coringa Por... do... Do Jared Le...
1: Leto, ó. Ah, do eu...
3: Jerry de Leto?
1: Não, tô zoando, não, não é do... é o o eu tô zoando, é o outro. Eu ah, esqueci o nome é. dele. Não... O, o... Não Joaquim Fênix. Não, não, é do outro, Gui, do, do Batman, que tem no Batman Cavaleiro da Treva lá.
3: Ah, do... Esqueci o nome do cara lá também.
1: Mas esse, esse é o que tem a boca cortada.
3: O que morreu. Então, sim. Você
1: lembra que a, a, ele queria provar para o Batman que as pessoas ruins... Tanto que ele coloca a bomba no, em dois barcos lá. Daí ele fala que se ninguém matar um ao outro, vai explodir os dois. Daí um é um barco que tem prisioneiros de cadeia mesmo. Assim, outro é de pessoas livres, ricas e tudo mais. Aí ele dá essa opção e ele queria mostrar um exemplo para o Batman que os ricos é, estão cagando para a sociedade e tudo mais. Pelo menos é o que eu lembro, né? Aí no final das Sim. contas um não mata o outro, né?
3: É, então, mas isso daí é um bom, tipo assim, um pensamento filosófico. Eu se não, não sei se é Locke. O Pedro talvez seja mais. Não sei se é Locke ou se é o Nietzsche também, que fala que, na verdade, o homem é ruim. Ele nasce e ruim. A que, é, ele nasce humano, e a sociedade que. Ele nasce bom e a sociedade. É mal. Não, ele nasce ruim e a sociedade que controla ele. Tem esses dois pensamentos, né? E ele uhum. nasce bom e a sociedade corrompe. Tem esses dois pensamentos filosóficos. O que, que você aí, acha? Não sei. Quais que são o. O real. Os, os caras que falou isso aí. O
0: que que você mas acha é. Que... é
3: o, entre que o ser Nascer humano bom. nasce bom e a rompe uhum. ou o ser humano é ruim por natureza e a sociedade controla ele isso o que, que você acha essa, essa, essa é a essa é sua pergunta é. o que eu acho sobre isso isso eu eu acho que é um pouco dos dois para falar a verdade
1: uhum. eu Porque tem eu... pessoas
3: que nascem em boas continuam boas, mesmo com a sociedade corrompendo. E tem pessoas uhum. que nascem boas e ficam ruins com a sociedade corrompendo. E tem pessoas que nascem ruins e são controladas pela sociedade. E tem uhum. pessoas que nascem ruins e nem mesmo a sociedade consegue controlar. Entendi. Então, é muito relativo. Então, é muito de indivíduo. É muito individual. O Pedro então, talvez a... saiba argumentar melhor sobre isso. O que, que você
2: acha, Pedro? Ai, cara, eu acho que eu acho que todo ser humano é é mal no, no, seu, no seu íntimo. Acho que por mais que ninguém admita, ninguém admita, mas eu vou dizer pela minha experiência experiência de ser humano, né? Igual a todos que estão nesse planeta, cara. Eu, eu sempre, eu sempre uso o seguinte argumento: você o Gui, seja quem for tem pessoas que falam, não, eu não mas vocês, nesse exato momento tem contém segredos na cabeça de vocês que vocês jamais terão a ousadia de contar pra alguém muito menos pra mãe, pra pai pra, pra, pra namorada pra namorada, enfim Pro delegado. exato, são coisas que estão
1: estran... <risos> essa, foi, essa
2: foi cirúrgica isso, é, fantasias, seja o que for, tão, tão guardadas na nossa na nossa mente e assim a gente nunca vai falar para ninguém porque a gente tem medo de não ser compreendido e todo mundo tem algo, um, um, seja uma experiência pessoal, seja uma fantasia, seja algo que deseja é, todo, todo mundo tem algo assim na sua cabeça. Então, tipo, é que...
1: aquilo lá, Pedro. Você tá querendo? Desculpa cortar, mas é aquela Não. piada de humor negro que você dá risada, aí você tem que parar, porque puta. Foi pesado. Mas você riu.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> e o ser humano, ele já nasce mal. Ele já nasce mal. Ele tem uma, uma propensão pro mal maior. Eu acredito
3: então, nisso. Então, deixa, deixa eu explicar. É... Melhorar então, melhorar, então, a pergunta para o então, Pedro. O ser humano, ele é mau ou é
2: instinto de sobrevivência? Aí você aí chegou no outro tema. É, com certeza, o instinto animal fala muito na gente, mas muito mesmo. e Eu costumo dizer que o momento que você mais sente o instinto animal é na hora do sexo, onde você está lá fazendo um ritmo bacana tal, de repente... Vem aquele, vem, aquele, vem aquele impulso e você não sabe, você simplesmente, quando você se dá conta, já tá acontecendo. E, e eu acredito nisso. O instinto fala muito forte na gente. A gente acha que tá no controle da, das escolhas, mas eu acho que não.
1: Ó, o Pedro pode... deu um, fez um, um, um post no Story a respeito de, de ah, Freud, né? Interessante. Isso. Então, na psicologia, explica-se que a formação do, 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 da criança. É entre o ego, o superego e o id. Então, tipo, você tem as suas vontades e a sociedade que impõe coisas que não seria viável. Por exemplo, imagine que você é criança agora e você sabe que você tem que cagar. E cagar dá um alívio desgraçado. Então, você tá é com vontade bom. de cagar e você caga mesmo. Você é criança, foda Agora, imagine você criança entendendo que cagar é bom mas daí a sua mãe fala que você não pode cagar na calça porque você está sem fralda. Você já é um rapazinho. Então você tem que deixar fazer uma coisa que era boa porque socialmente não é viável. <risos> entendeu? Olha o conflito já desde criança. É um exemplo, entendeu? Então, tipo, eu acredito que a sociedade, ela tira a possibilidade de você fazer coisas que você gostaria. E isso não quer dizer que seja ruim, porque eu não queria ter alguém cagando do meu lado a hora que ela fizesse, porque é bom para ela, seria ruim para mim. Então, se aplica a várias coisas na vida, entre você fazer, uma pessoa boa é o que ela deixa de fazer que seria bom para ela para ser bom para outra pessoa. Você entendeu? Ela é, evita de...
2: Esse ponto é um ponto muito 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 real, porque o inconsciente é, esse ponto é um ponto, Ele, o inconsciente, a, a busca dele é 100% prazer, custe o que custar, então, se, se nós não tivéssemos o, o consciente, o pré-consciente, o guardinha que tá ali, cara, a gente ia sair estuprando, a gente ia sair cagando, mijando, porque tudo isso gera um certo prazer na gente Pô, quando você tá apertado pra caramba, você chega na sua casa. É prazeroso, cara. Você tá na sua casa, velho. Você foi cerceado de fazer no transporte público. Você não pode. Mas você chega e faz na sua casa. Mas o inconsciente, cara, é isso. É prazer custe o que custar. Independente de tudo. Então, eu não diria necessariamente prazer. Porque,
3: na verdade, o prazer, esse prazer que você quer dizer aí, é só a gente, como sapiens sapiens, e é um, Vou falar mais fácil porque eu não sei o nome dos golfinhos. Mas é só os golfinhos e os seres humanos que sentem prazer no caso do sexo, né? Os outros animais uhum. não sentem. Sim, sim. É extinto. É extinto? Porque é a perpetuação da espécie. Você quer uhum. perpetuar a sua espécie. Darwinista. Inclusive, não sei ah, se você. Eu. Lamarck. Eu. Lamarck. <risos> você já ouviu falar é. de uma espécie de macaco chamado Bonobos? Já. Não. Nunca ouviu, Pedro? Explica para ele então, Gabriel.
1: Não, eu já ouvi falar, não quer dizer que eu saiba. <risos> <risos> Mas eu ouvi o Attila e a Marina falando e explicando nesses dias num vídeo que ele fez, falando como seria se o... existisse uma outra espécie Ei, de tá ser humano. de novo. quê? Testando aí? Tá é, ouvindo Ouvindo aqui? É. Alô?
2: O microfone do Gabriel tá na glote dele, ele colocou dentro da boca.
1: Agora dá pra ouvir? Agora dá pra ouvir? Mas você tá me ouvindo? E, você é. tá ouvindo o Gabriel e eu, Gabriel? Ah, então não sou eu, então? Tô falhando?
2: eu tô falando da terceira pessoa, chamando da
1: vida. <risos> Viu? Pergunta de novo, Pedro, se ele tá ouvindo eu, fazendo o favor.
2: Ô Gui, você tá ouvindo o Gabriel? O Gabriel podia perguntar. Não, eu não estou ouvindo o Gabriel.
1: Ele vai ter que sair de novo, mano, porque eu tô ouvindo ele, mas é, é o celular dele que tá aqui. Aí, vou sair. Ver, é. ele já vai entrar. Essa parte de Bonobos, eu vou esperar ele pra explicar, explicar, Pedro, porque ele, eu acho que ele... Vamos ver se é o mesmo macaco que eu ouvi dizer aí, entendeu? Sim. Não, eu, usei a, eu, eu usei a
2: palavra prazer, porque a psicologia usa muito ela.
1: Gui, tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, Entendi. tipo, o bonobos Entendi. seria aquele... Porque, assim, o Atila e o Marinho estavam explicando como seria a sociedade se tivesse uma outra espécie, uma outra espécie de ser humano, sim. Mas espécie sendo é, também vinda do macaco o ponto de vista de darwinista. Então, sim. tipo, seria esse bonobo aí que você está falando? Ah, como seria a raça humana vinda de bonobos?
3: É não quer dizer que a humanidade veio do macaco né? Quer dizer que a gente veio dos primatas A nossa categoria é primata Sim, Mas né? é Mas então, os ponobos Eles são um tipo de macaco que qualquer coisinha eles estão fazendo sexo Tipo, qualquer ele vai coisa cumprimentar coisa? um macaco Ou vai cumprimentar um parceiro novo Que ele conheceu, assim acabou de conhecer E já estão fazendo sexo tipo, Qualquer coisa eles estão fazendo sexo
2: Caralho, que foda
3: Só que eles não <risos> Esses macacos, eles não são iguais aos seres humanos Que fazem isso por prazer Eles fazem isso porque é da espécie deles É de praxe sim, sim. É o que a espécie dele evoluiu pra chegar, Chegou naquilo Mas o que eu quis dizer Esse negócio do prazer é meio relativo Porque, na verdade, esses negócios de prazer São só liquidinhos, né? São só hormônios Que são toxinas que o próprio cérebro Produz, né? Então, por exemplo, é mais uma questão de sobrevivência
2: e perpetuação da espécie. Ah, eu acho que é viciante, né? É igual o crack, né? É, um, é três segundos o efeito, só que é muito gostoso para quem, quem relata, quem usou, né? Então, o corpo acaba viciando. Eu acho que a, a busca do prazer, que, que, que a psicologia fala, é que o cérebro, o inconsciente, ele talvez Não seja é, um... Só que a
3: mesma substância que é liberada quando você faz sexo, é a mesma que é liberada quando você se alimenta de alguma coisa que você gosta muito. Sim,
1: exato. É, é, quando você tá com sede e, seu, e você bebe água, seu cérebro te trata como um cachorro, né? Ele vai falar assim, Aê, você fez o que eu pedi? Toma aqui um pouco de endorfina. Dopamina. Entendeu? Ele vai chegar e vai fazer você como um palhaço. como sempre.
3: E são essas substâncias que nos controlam. E que, querendo ou não... É, o que é importante nisso tudo também é o próprio intestino.
1: Então, Gui, eu ia chegar exatamente nessa parte também e ia pegar a parte de hormônios, porque veja bem, eu vou falar na parte de psicologia, na parte de psicopatia. Muitas pessoas perguntam se entre, entre psicólogos, né? Eu estava vendo eles se perguntando, vários vídeos falam assim: se você nasce psicopata ou você se torna psicopata. A mesma coisa do homem bom, homem ruim. Eu sou, o que, que acontece? Você pode. Eu, Gabriel, rapidinho. Ter... Uhum.
2: mas já consegui mas chegaram no consenso No desculpa, no consenso ah, se ele... nasce um psicopata ou se torna ou ainda
1: tem uma Sim. interrogação porque assim, ó, chegou assim Porque assim, o, o psicopata ele tem um problema no lóbulo frontal o que que, ó, é, o que que no caso resumidamente serve o lóbulo frontal no ser humano ele inibe você de fazer coisas que não seria viáveis socialmente, então por exemplo Sim. você vai pegar você já bebeu a sim. ponto de ter consciência ainda ah, mais está bêbado.
2: Sem inibe então,
1: ali o, você, álcool inibe. o álcool inibe uma das coisas é o lobo pré-frontal, porque o que que acontece? Você acaba tendo coragem. Sim. Em si, o, o psicopata, ele já tem essa parte é, digamos, com menos é, é, reações, com menos movimentação Eles né, aplicaram um contraste ali no cérebro da pessoa <risos> E daí fizeram aquele teste e mostraram que não tinha muitas é, Nessa parte do cérebro da frente, né, o pré-frontal Quando ele uhum. via algum estímulo visual, ele não via algo de errado Por exemplo, você vai mostrar uma criança tomando um tapa na cara e uma pessoa normal iria achar isso um absurdo um psicopata não tinha nada no pré-frontal ali que mostrasse legal que... Você entendeu então tipo assim a pessoa pode nascer com essa deficiência ou ela pode obter com o decorrer da vida principalmente na infância como assim se a criança sofreu um acidente a maioria dos psicopatas é, eles tiveram algum tipo de acidente que bateu a cabeça quando eram crianças e geralmente teve algum dano na parte pré-frontal. Ou já tinha problema sem ter que bater a cabeça e já tinha essa parte. Só que tem um negócio chamado sociopata. Que já é Sim. outra coisa de psicopata. Que já é a sociedade que faz o cara virar psicopata. Só que o que faz uma pessoa ser psicopata é quando ela não tem empatia com outra pessoa. Mesmo Sim. que seja familiar ou algo parecido por exemplo geralmente não é dado uma pessoa médica um cirurgião operar uma pessoa da própria família porque ela tem além do profissional algo né, sentimental então tipo às vezes na hora da operação vai influenciar e acabar atrapalhando algo que um outro profissional faria com mais é, majestosidade sei lá algo que seria para certo é, você entendeu então tipo assim na psicologia é dado que você pode se tornar psicopata ou nascer psicopata, mas se você é sociopata, aí é, depende da sociedade, né? Tem pessoa que, sei lá, sofreu quando era criança, ficou. Esse é o velho, Jorge que... Isso que eu ia falar: é o filme do, do Coringa. Você entendeu?
0: Sim.
1: Ele, ele ficou ruim. Mas, no filme do, do do Joaquim Fênix, Coringa, ele também tem problemas psicológicos. Tanto que, quando ele para de tomar o remédio, que ele vira o Coringa de verdade. Você entendeu? Ele para de dar risada sozinho. O remédio fazia como que ele se contesse. Quando ele para de tomar esse remédio, ele se solta. Ah, rapidinho, eu,
2: eu vi um vídeo no Facebook ontem, por por sinal, só para... Me deixou mais a dentro desse assunto tava lá o título, onde tudo começou, o Coringa, ele tava num vagão de trem, e os caras começaram a zoar ele, começaram a bater nele, aí ele foi e matou os caras com, com um tiro. Eu uhum. acredito que, ele já tava de Coringa, mas pelo título, onde tudo começou, foi ali que ele começou a ser Coringa?
1: Então, ali ele para de tomar o remédio, para você ter uma noção. Logo em ah, seguida. Ah, piora o estado dele, digamos assim. É, porque tipo assim, ele um pouco antes, ele tenta defender uma moça. Aí ah. ele tomando o remédio, ele tinha aquela doença de dar risada aleatória. Se ele ficar um pouco nervoso, ele dava risada, ele não conseguia parar. Mas era o remédio, deu a entender que o remédio fazia isso com ele, entendeu? Porque era para conter os sentimentos deles, a emoção dele. Sim. Então ele, ele, ele soltava em forma de risada. Quando ele para de. Quando ele é, é, defende a mulher porque os caras tava passando a mão nela, algo parecido, algum, algum tipo de assédio ali, ele fala para eles pararem, e daí os caras vai lá e fala mas tá falando tipo assim para parar aí ele pega e dá risada os cara pensa que ele tá tirando sarro mas não é Sim. ele anda com o cartão falando a respeito do problema os cara não quis saber do cartão dele né explicando o problema psicológico que ele tem então o que que Sim. acontece os cara vai lá bate nele e daí ele extravasa pegando a arma você entendeu Sim. e ele percebe é, que é, é ele mas tipo assim é que nem o gui falou ele não é todo ruim se vocês assistirem o filme, tem uma parte lá que ele acaba matando um cara que fez mal pra ele, e ele deixa um outro escapar. Você entendeu? Por quê? Porque uhum. o outro não fez nada pra ele. Ele ataca quem ele acha que fez mal. O Batman em si, pra ele, é ruim, porque na mente dele, o Batman é irmão dele, nesse universo. Uhum. Você entendeu? É porque é que nem uhum. a, a Marvel. Tem, um, tem vários universos, cara. É foda. É, eles misturam muito, né? Tem um Coringa lá que ele se tornou Coringa depois de cair num num bagulho de ácido lá, entendeu? Daí não tem nada a ver já com o Coringa do Joaquim Fini. Sim. Entendeu?
2: Cara, é, esses assuntos são, são tão... Tem, tem um, só para passar rapidamente por cima, tem um documentário, um do, é um documentário, como se fosse um documentário do, do Roberto Cabrini no, no YouTube, é ele, ele entrevistando, acho que os três maiores, três ou quatro casos maiores do Brasil, os canibais, e uns outros Mas, mas o principal é, Foi o rapazinho de óculos Que em 1998 tava lá assistindo o um filme Foi no banheiro é, Colocou bala lá na, na metralhadora Que ele tinha Ele abriu a porta do cinema entrou E morreu todo mundo, acho que morreram 50 pessoas E o Cabrini Conversando com ele Puta mano, o cara ele usa um óculos tipo do Harry Potter Redondinho assim o cara cabelinho, penteado, bonitinho O cara tem toda a pinta de ser Um nerd Um nerd, digamos
1: assim O cara conversa bem, ele lê bem Mas o psicopata que... tem a é ser mais inteligente, né, Pedrão? Não Você já Mas sabe
2: o que chama atenção Sim, sabe, sabe o que chama atenção nessa entrevista? Uhum. É que o Cabrinho, ele perguntou pra ele Cara, uma pergunta simples Parece até combinado Ele perguntou, o fulano O que é tristeza? Aí o rapaz ele ficou olhando ele abaixou a cabeça e deu uma risada assim, sem graça, ele falou cara, é uma pergunta simples mas eu não tô sabendo responder pra você aí o cabelo perguntou o que é tristeza? O que é medo? aí ele eu não, não sei responder, eu juro que eu, eu sei que é fácil a resposta sabe quando parece que o cérebro da pessoa bloqueou aquela, aquela informação? Uhum. aí tem um, um um não é psicólogo um psiquiatra um psiquiatra aquele, não sei o que, aquela palomba lá que é da polícia. De ver. Ele, ele é Pô. foda aquele cara. Aí ele faz uma análise do cara lá, mano, mas é tão assustador. O cara perguntando o que é
1: tristeza. Então, a gente Pedro, responder normal. Você sabe não... por que ele não conseguiu responder? Porque, porque ele é psicopata, um psicopata. É, o psicopata ele não tem sentimento. Ele, a, o sentimento dele é ele vê a interpretação de alguém que tenha. Então, por Sim. exemplo, você tem amor por alguém. Ele vê como que você reage a isso e ele vai tentar imitar, mas ele não tem empatia, e, entendeu? E,
2: sim, e eles veem isso como uma fraqueza na gente, eles acham que são superiores é. a
1: gente. Sim, mas na, no final das contas, cara, eu acredito que eles são. <risos> Nessa parte eles são. Porque veja bem, quantas vezes você quebrou a cara por conta de sentimento?
2: conta é de mulher. Ah, não, isso é fato. Você <risos> é, entendeu? <risos> então... Hã? Fale, Gui, fale, Gui. Você tá quietinho aí. Então,
3: eu discordo que essa questão dos sentimentos, você não ter sentimentos, seja uma coisa boa. Eu discordo, eu acho que ter sentimentos... Não, mas é uma... eu não
1: sou extremo, Gui. Há algumas partes, não 100%, entendeu? Tanto que você, quando fica mais velho, acaba sendo mais seletivo. Porque quando você é mais novo, você geralmente tende a ser mais sentimental na parte de... Vai aparecer uma menininha, tô apaixonado e foda-se. Qualquer uma que deu então... atenção, você tá.
3: Sei lá, eu, é que, na verdade, eu digo isso porque não estou dizendo que eu sou psicopata nem nada. Não, mas eu, não a gente não desconfia gente
1: também. Eu sou...
3: É. eu sou uma pessoa <risos> boa em suprimir os sentimentos. Uhum. Não, você sente, mas suprimir. você consegue. Uhum. É, então, mas eu... eu não dá assim, tanta importância. É, uma coisa boa. é, então, mas eu sou muito racional. Aham. Uhum. Eu acho que, na verdade, essa questão dos sentimentos não é questão que os sentimentos são ruins, é as pessoas que não sabem lidar com eles. Isso. Eu acho que todo mundo, na verdade, quando eu falo todo mundo, eu falo literalmente, todas as todo pessoas deveriam passar por atendimento psicológico. Perfeito. Porque Posso a, mais, conhecer claro, a Sim. maioria das pessoas, elas não sabem lidar com os próprios sentimentos. Não que os sentimentos sejam uma coisa ruim. Pelo não, que eu, por... eu acredito, os sentimentos são uma coisa boa São o que nos torna humanos. humanos Mas é, as pessoas não sabem lidar com isso Então, tipo assim, não estou dizendo que eu sou melhor que as outras pessoas Nem nada disso Mas eu sou uma pessoa que, sei lá, desde vocês que me conhecem desde sempre Eu sempre soube lidar bem com os meus sentimentos Então nunca deixei eles extrapolarem a um negócio Que eu fosse fazer alguma merda por
2: causa disso Uhum. Gui, é, é, esse, esse ponto que você tocou é excelente. Tem um canal no YouTube, acredito que o Gui não, não conheça porque não é muito do fetiche dele, mas o Gabriel dava conhecer é o Neurovox do Pedro Calabresa?
1: Eu acho que eu conheço, hein? Eu não é, conheço. Você conhece? Eu mas acho que conheci. não.
2: No resumo, ele é um neurocientista e hoje em dia é comprovado. Volto até naquela, naquela afirmação do Gabriel, só para mostrar que a gente está bem entrosado aqui no assunto. O... A paixão, ela gera uma demência Ela inibe o
1: Eu sei quem é esse cara agora eu, Agora eu
2: sei uhum. E cara, o... a paixão, ela dura Em torno de 18 meses, cara Um ano e meio Aí, confirmou o que o Gabriel disse lá atrás E traz um gancho pro que o Gui disse aqui Aí você fala, porra Se eu sei que é apaixonado Eu vou fazer coisas que com o meu racional normal Não faria Então eu tenho que tomar cuidado ao entrar numa relação Entrando nesse ponto que o Gui falou, de se conhecer a fazer merda e você vai estar tá gost... tá gostando, cara. Ó, oh, oh, Pedro, me defina o que, que é amor. Ah, cara, aí. Aí eu vou, eu vou ter que Deus ser Deus filosófico Deus, Deus, com você. Pode ser, opa! Ah, eu vou, vou trazer o um amor platônico. O amor é, é falta.
1: Você, você fala ama... que o amor é igual o Clóvis Barros de Filhos Isso. lá. Entendi. Depois
2: que você tem, você não, não ama mais.
1: balaliza eu, eu discordo dele.
2: Você é o amor de Jesus, né?
1: Não. Veja <risos> bem como funciona no meu pensamento. Teve um casamento que o padre perguntou por que, que o cara amava a mulher. Hum. E No casamento, cara. E o cara falou, não, porque ela me faz bem. Pai. E o padre falou, então você não ama ela. Porque o amor, cara, é você fazer ela bem. Não ela te fazer bem. Você entendeu? Por exemplo, tem gente que fala amor, amor que o amor é sexo. Você ama a sua mãe?
3: Esse é o amor Jesus de Jesus. O Gabriel tá falando eu aí vou... mesmo.
1: Sem é Jesus fala Cristo. De é, o amor de Jesus é o amor...
3: Cristo. É o amor de você dar sem troca, sem pedir nada em troca.
1: Isso. Então, tipo assim, mas é, é, na minha definição de amor seria você mesmo perdendo, continuar, não perdendo assim. Veja, a pessoa tá doente, você tá de folga. <risos> Você tá perdendo a sua folga para poder acompanhar a pessoa doente. Tem casais que, foda-se, vai você pro médico, eu não tô doente, você não precisa de mim. Lá, eu não vou ajudar em nada. Ela tem médico, enfermeira, tudo mais. Então, tipo assim, no meu pensamento, o amor é você se doar ao ponto que a felicidade da pessoa seja superior, às vezes, a você abrir a mão de algo que faria você mais feliz do que né, ela. No caso, como nós gostando é ela. No caso, mulher, ele. Você entendeu? Mas Agora, é
3: aí que tá. Essa como porca... você define, como você chega nesse amor? Porque você não necessariamente é tá fazendo isso porque você, por amor, por exemplo, assim, ah, você tá dando algo sem pedir nada em troca. Mas você pode estar tá fazendo isso conscientemente. Porque, pelo que você tá dizendo, assim, para ser amor de verdade, você fazer isso inconscientemente. Sim. Agora, quando você conscientemente tá fazendo aquilo, mesmo que você saiba que não... Não vai receber nada em troca, isso também seria amor?
1: Bom, veja bem, Bruscoves, Bruce que sei lá, ele fala que é aquele filósofo bêbado, acho que ele é alemão, não americano, eu acho que ele é americano. Você conhece? Bíbaro, é, é um filósofo bíbado. Muito menos. Conhece
2: é um... o Gui quando bebe aquele bagulho azul.
1: <risos> o Gui é um filósofo, porra. Mas, tá. viu, é, tá. o, o que, que acontece? Ele fala que o amor é quando ele dá uma né, sendo tentando entender melhor o que, que ele falou, mas ele fala assim: ah. "O amor é o sabe, a, a neblina quando tá aquela neblina de manhã e daí o Sim. sol chega e acaba com a neblina, o amor é o sol". Ou seja, quando você tem um pingo de luz para ver qual é a real da pessoa, você some. O amor é quando você Mas desculpa. então, mas é isso que o Clóvis diz. Eu gosto, é, então, eu, mas eu, eu, go deixa eu jogar de... uma de
3: jogar uma polêmica no ar aqui, então. Que o Pedro até citou aí, amor de Jesus Cristo. Amor de Jesus Cristo. É amor de verdade?
1: O amor de Jesus por nós ou o amor que eu tento seguir?
2: Cara, Não, o amor a, de Jesus por então, nós. A religião ensina que é a. Que é a. Que é, é o, o verdadeiro de, amor. Perfeito. É, é exato. É o, é, o, é, o verdade, é o ápice do amor. Exato. É a forma mais clara do amor, é essa.
3: Então, quer dar, Você dá algo em troca. Sem necessariamente
2: Sim. você ter algo,
3: uma recompensa por isso, certo? É porque certo. eu acho
1: que o amor, cara... Não, que é o que, que eu tô é querendo uma...
3: dizer. Foda. O que eu estou querendo dizer é que quando, por exemplo, assim, você conscientemente faz algo, porque eu acho, sei lá, não pode ser... Pode ser, então, acho que isso também é amor, na verdade. quando Mesmo consciente, você faz algo que você não vai receber algo em troca, mas é porque você quer fazer aquilo... Isso é amor. No caso, por exemplo, esse amor de Jesus Cristo, assim. Ele não precisava fazer aquilo. Mas ele teve aqui,
1: ganho. Claro que mas precisava. Mas ele fez.
3: Não, Gui. Então,
1: então só que é e... aquilo,
3: o que ele fez, é, por exemplo, assim, pela humanidade, no caso, de perdoar e... Deu o trono pra ele. ...e tal, um negócio assim. Então, era algo que ele precisava fazer. Eu mas ele já. fez aquilo Sim, ele porque ele
1: quis. Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Se não, eu... eu
2: tô indo com o fone, por favor. Caralho.
3: Então, ele... <risos> Ele fez aquilo porque ele quis. Ele certo? precisava cumprir.
2: Precisava cumprir, é então, claro. Ele isso. Precisava cumprir a profecia. Então isso foi amor? É, Gabriel. E chegou Agora. no. E chegou, só para complementar o que o Gui falou rapidinho, uhum. Jesus ele veio, segundo a Bíblia, ele veio cumprir. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Uhum. Ele veio cumprir a lei porque o ser humano não estava conseguindo. Cada pecado que você tinha. Que você matar um bode. Se matava um animal. Um carneiro. Você... Che, chegou num ponto que não tinha mais animal para para
1: você é, é a mesma coisa, né? pensa que o pecado foi tirado com uma nota de 100 você não vai pagar com 5 centavos, tem que pagar com a mesma nota ou seja, Sim. foi pessoas perfeitas que pecaram e trouxe o pecado para o mundo, então tem que ser uma pessoa perfeita também, tem que morrer e pagar em troca agora, veja então... bem Ô, Gui, o Gui, que que eu... eu entendi a sua indagação, mas veja bem é, ele teve um ganho é, claro, ele teve um ganho é um, algo que já estava predito a fazer? Sim, é algo que estaria já estava predito a fazer mas só a base de você fazer, ele tinha a opção de não fazer se você, a, a, veja bem Gui, vamos lá, se eu te der um presente e eu gosto de você como um amigo meu desde a época de escola e eu ver que você gostou do presente, o meu ganho é maior que o seu ou seja, eu sou egoísta porque o meu interesse é ficar bem pelo seu bem tanto que tem uma letra de uma música de Raul Seixas que ele Seixas fala, que ele fala é do, meu, é do meu egoísmo a querer ajudar. Não sei se você já viu essa música. Não,
3: ou seja, então você ou... quer dizer que o amor é egoísta.
1: Eu falo que as pessoas são egoístas e o ato de você fazer algo que é necessário, mesmo que você tenha uma perda e depois você sempre vai ter um ganho, porque você nunca, nunca vai fazer algo sem ter um ganho. Por mais que você, você nunca tenha um
3: interesse, é isso que você quer então, dizer. Quando, é, então, quando você é parceiro, você ama uma mulher, aí é. a sua parceira, ou no caso de vocês, não sei, talvez seja um cara, não sei. Mas então, <risos> Tô De boa, de
1: boa.
3: tá zoando, né Gui? É claro, né? é claro. Não, mas, mas só cumprimentar. Então, um parceiro, você tem um parceiro, esse parceiro tá doente. Aí você vai lá e cuida dele para aquela pessoa ficar bem. Aí aquela pessoa ficar bem, o ganho que você vai ter é ver aquela pessoa bem e você se sentir importante na vida daquela pessoa. E então esse é o se ganho.
1: Oi? Aí, aí eu já estou ultrapassando, né? E você não tem o trabalho de ficar correndo atrás de remédio fazendo um monte de curso para pessoa. Exato.
3: Não, mas é, por exemplo, mas se você Também. tiver que correr atrás de remédio, se você tiver que correr atrás daquele negócio para ver aquela pessoa bem, a partir do momento que a pessoa ficou bem, todo aquele esforço que você teve para aquela pessoa ficar bem, aí você tem essa recompensa pessoal de ver que aquela pessoa precisou de você e você ajudou ela. Então, uhum. tipo assim, o seu ganho é ver aquela pessoa bem. Isso. Na então... verdade,
1: Gui, eu penso que é assim, você fazer o que é necessário para alguém, é, que nem a letra do Raul Seixas que eu acabei comentando aqui, você fazendo para alguém que sim, você se importa. Para mim, o amor é você fazer o, o que eu falei, que a pessoa se sinta bem mais. É, é melhor até que você mesmo no final das contas, porque o seu ganho é ver a pessoa bem, independente do que seja. Então,
3: tá mas se o seu ganho é ver a pessoa bem, isso não te torna um pouco egoísta? É o que eu falei, sim. Então, Jesus o amor é, é egoísta. egoísta. Sim. O amor é Todo. egoísmo.
1: Tanto o amor quanto qualquer outra coisa na vida que você faça, Gui, é egoísta. Você nunca vai fazer uma coisa para outra pessoa sem você ter um ganho. Todo mundo é egoísta. Então, a. Então,
2: a definição. Aí
1: cabe. Da... Ela, ela,
2: no melhor, ela no melhor se encaixa nessa situação?
1: Então, aí cabe. O, você... Veja Sim. bem, Pedrão. É tipo assim, é só pra concluir. Se, o, o, o que que faz você, por exemplo, o meu amor é continuar com uma pessoa pro resto da vida porque eu gosto de vê-la bem e eu tenho um ganho por vê-la bem. Mas. Mas e por que no meio de...
2: desse caminho você cobiça? Porque o ser humano cobiça.
1: Sim, você tá falando já na parte de paixão, não é amor? Você não, acabou amor, tendo uma paixão amor. por uma pessoa. Ah, mas você fala amar outra pessoa? Não, mas... Sim, não, amar,
2: exatamente. Você tá Depois falando assim, eu tô amando vê,
1: alguém e acabo me interessando por outra pessoa.
2: Você vê casal de 60 anos junto aí, cara, o amor acabou. O que tem ali é respeito, que é diferente de amor.
1: Então o que mas você define como
2: amor o sexo? Não, a
1: falta. A Aquilo falta.
2: é momentâneo.
1: Então, o conviver com a pessoa é o que é, tipo assim, você. É o que tá a sociedade com...
2: impõe. Você está com uma pessoa, você tem um respeito por ela e você, é, como posso dizer, você acostuma viver com ela. Acostuma.
1: É convivência. Isso.
2: Tanto Porque que se você, aí...
1: você não, não meio tá com ela, você não vai ver ela bem no seu pensamento, né?
2: Isso. E no meio do caminho você estando com ela, você cobiça outras. Uhum. Você cobiça o
1: que não tem. Você ama Mas o que não. Mas daí. Tem. Bem, é, você está confundindo amor com ato sexual. O ato sexual não, não é não. amor. Porque não você necessariamente é ato então, não
3: é sexual.
1: Não, Eu isso. entendo o que o Pedrão até quer até
2: dizer, p... não é necessariamente
1: até ato sexual Claro com essa pessoa que eu falei
2: de 30 anos, aconteceu é. mesmo. Você olhou para ela e desejou.
1: Veja bem, ó. Se você tem cobiça por eu acho outra pessoa. Se... Acho. É, não, é, eu entendi que você falou assim, se você é uma pessoa, você não tem cobiça em outra pessoa, seria isso?
2: Não. Você passa a ter, porque o amor acaba Você só ama enquanto você não tem a pessoa Depois que você conseguiu o que você queria Você teve um tempo com a pessoa Aquele amor acaba Aí você passa então, mal o você não
1: tem O amor não é o, a cobiça É o amor a continuidade é a e depois da falta
2: Não, é falta É falta
1: Porque então, depois mas... que você
2: conseguiu, não te falta mais Você não ama
1: mais E por que você continua com a pessoa? Se você não ama mais
2: por, por, Porque você acostuma então, eu... o costume seja o amor. Você então,
3: entendeu? Já... Então, já ouviu falar aquela frase assim, ame o próximo como a si
1: mesmo. Sim. Porque você é egoísta.
3: Porque você é egoísta. E essa questão do amor, eu entendo tanto que o Gabriel está falando quanto que o Pedro está falando. Uhum. Mas, na minha opinião, é exatamente isso. É puro egoísmo. Na verdade, tanto o amor que o Pedro está falando, que você se acostuma, com a pessoa e você passa a cobiçar outra, a amar outras pessoas, porque o que você já tem, o que você tá, acabou, porque virou respeito e costume. Mas na verdade, isso, pra, pelo, pelo negócio, não deixa também de ser egoísmo, porque a gente, ela, a gente tem necessidade de se sentir importante para outras pessoas. Sim. Aí, quando você já é importante para uma pessoa e você cai na rotina, talvez você não seja tão importante para aquela pessoa aí você vai procurar alguém que precise de você. Isso. Porque você quer suprir a necessidade de outra pessoa, porque você se sente bem com aquilo. Não porque você ama, não pode ser assim, agora meio embolou Não porque você <risos> quer ficar com a pessoa, mas é porque você vê que aquela pessoa precisa de você e você se sente bem fazendo uma pessoa ser dependente de você. Entendi. Não você ser dependente de outra pessoa. Aham.
1: Uhum. Entendi. Agora,
3: por exemplo, a, na minha concepção, quando é amor, amor de verdade, quanto que o Pedro tá falando, quanto o Gabriel tá falando, é quando você não depende, quando a outra pessoa não depende de você, e você também não depende da outra pessoa.
1: E mesmo Perfim. assim continua.
3: E mesmo assim continua. Aí, não, pra mim, isso hum. seria o amor. É isso que eu penso. Porque... Então, porque você não precisa daquela pessoa Você consegue fazer todas as coisas sozinho Se você fica doente, você consegue se curar sozinho Você não precisa daquela pessoa uhum. E a pessoa também não precisa de você Se ela fica doente, ela consegue fazer todas as coisas sozinha Por mais que você queira ajudar e tal Negócio, minha a pessoa não vai querer sua ajuda Porque ela se dá bem sozinha Então, quando você tem uma pessoa que não precisa de você E você também não precisa da outra pessoa Por que vocês vão ficar junto. Então, se vocês ficam juntos é porque você tem uma um sentimento de igualdade, de você não necessariamente que fala aquele negócio, ah, um completo o outro. Não, porque você já é completo, aquela pessoa já é completa, hum. então você hum. escolhe aquilo. Quando você é. escolhe uma coisa racionalmente, não porque a outra pessoa depende de você ou você depende dela, mas você escolhe aquilo, eu acho que isso para mim é amor. Não
1: é, sei, tá tem muito, um nada. Tem, tem um vídeo que eu vi do, do... Ah, eu não vou lembrar o nome do, do homem lá. Eu acho que é Sérgio Matos. Silvio Matos. Ele fala assim, é, antes de você ser dois, você tem que ser um. É o que o Gui falou. Se você é meio, você vai ter que procurar alguém que é um e meio pra completar você. E daí quando esse uhum. um e meio sai, você toma no cu, porque ele que tava completando você, uhum. aí a pessoa entra em depressão e toma no cu mesmo. Mas...
2: Uhum entrando na relação, sabendo que está completo, que a outra pessoa ela só vem somar e não completar, você fica muito mais leve na relação.
1: Agora eu pergunto, Gui, você não encontrou essa pessoa completa? Você não quer completar ninguém?
3: Então. Polêmica.
1: Porque nós três não temos filhos, Tô zoando. Ah, não, mas
0: a
3: Deus. o... <risos> Olha então, o assinaldo,
1: cara. eu do caralho. tô usando, tô usando, tô usando, tô usando.
3: Porque, porque, segundo o Pedro, uma relação dessa, que, tipo assim, você acha que é amor, mas você acaba cobiçando as outras pessoas, é porque aquilo que você sente não, não, nunca foi amor. Você só se sente aquela necessidade, tipo, ou de você precisa da pessoa, ou aquela pessoa precisa de você. E que, na verdade, isso acontece. Na verdade, o que mais acontece na sociedade. Sempre aconteceu na sociedade, é isso. Uma pessoa que precisa da outra para alguma coisa. Quer um é é ver um filme
1: que define o precisa... um amor? Tá. Quer ver? Você já assistiu meu querido, meu querido professor? Não. 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 Então. É um cara velho que vai dar aula na escola, e daí uma das alunas acaba se apaixonando por ele. Aí ele meio que não percebe mas no final das contas quando vai ter uma apresentação a menina vai, se apresenta e olha no olho dele, dá pra entender nitidamente que ela tá afim dele, e a hora que, ela, que ele quiser ele pode ir lá ter relações com ela sossegado, só que no final do filme, tem outras coisas também né, mas o plot mais ou menos seria isso é, a esposa dele percebe isso na apresentação tudo mais, ela fica meio brava, vai conversar com ele, só que um pouco antes da apresentação, ele estava meio assim, de desejar, porque ele é velho, a moça é nova, isso iria trazer uma libido para ele, como ele fosse um pouco mais jovem, né? Então pensa, uhum. você é velho, você está casado há muito tempo, vê uma moça mais jovem que você, e falando que acha você isso e aquilo, e você se sente bem pelo que ela fez com você. Sim. Aí tá, ele, aí o que que ele faz? Um pouco antes dele, dele ir à apresentação, ele pega um álbum de fotos, que hoje em dia não existe, né? Mas, é, anteriormente as pessoas tiravam fotos e revelava, né? Então, fazia um álbum ali, e ele começa a passar esse álbum e olhar as fotos, ele pensa todas as vezes que ele fez a esposa dele sorrir, os momentos tristes, felizes, e ele vê que não compensaria para ele, e ele nunca teria 1% do que ele passaria com essa moça, o que ele já passou com a esposa. Então, tipo, seria uma perca de tempo para ele fazer isso. Tipo, ir para frente, continuar. Tem mais um pouco de coisa lá no filme. Um dia, se vocês quiserem assistir, tem no YouTube lá, meu querido professor. É um filme meio maçante, porque é antigo, mas nessa parte de amor, ele representa bem de você deixar de fazer alguma coisa que não seria momentaneamente bom, como uma paixão, que não se definir... Não então, poderia se definir como amor. Isso você usa a razão
3: em vez de
2: sentimentos então é, a, não razão, pode... a razão ela pode ter sido motivada por quê a comodismo por pena de repente ah não vou, vou largar ela vai ficar com quem tem, tem... não, ele colocou não na, simplesmente pena, ele colocou mas... na
1: balança e viu que ele ia ter mais perda do que ganho é a mesma coisa quando você Sim. vai fazer qualquer coisa na sua vida entendeu eu vou trabalhar Sim. nisso Bom, mas eu vou ter que gastar isso de início para poder trabalhar. Compensa?
2: Ah, né? sim. É que eu quero dizer que não é necessariamente foi o amor que fez ele... Tanto então, que ele pegou fez... Ele teve que buscar memórias, buscar é, é, coisas concretas para...
3: Estão pensando e... aqui agora racionalmente. Então, na verdade, o amor que muitas pessoas associam como um sentimento...
1: É a, raci... é... É a é razão. Pro... É, Tá aí.
3: Porque quando você faz uma coisa baseada em sentimentos, é por pura impulsividade. É uma merda, é uma merda. Ó, tem uma ópera, Agora, quando tem você uma faz uma, uma coisa baseada na razão, é por pura lógica.
1: Bom, tá, tá meio chato eu falar dessas coisas, ou pode ter... tem uma ópera que é meio grande, mas eu conseguiria resumir aqui pra vocês. Define é, mas sobre o quê? Que é é culto? Não, é, é porque assim, ó, essa ópera, é, ela é, ela é japonesa, você por quê. É. mas então, ela é japonesa e pensa assim, é uma princesa muito linda e um monte de pretendentes, só que ela não quer casar, ela queria ficar solteira pro resto da vida, porque ela nunca encontrou o amor da vida dela. Aí chega o pai dela, o um rei, e fala assim, filha, você tem que procurar alguém pra procriar e continuar com a nossa Dinastia. Dinagem a nossa linhagem aqui sanguínea de sangue azul, é, mas ela não quer. Então, ela, o pai dela falou que ia obrigar ela a encontrar alguém para casar. Então, ela falou assim, tá bom, pai, eu vou casar, mas eu vou fazer com que... Eu vou... Vai ter uma seleção. A pessoa vai ter que é, resolver três charadas para mim, né? e se, ela resol... se a pessoa conseguir resolver essas três charadas, ela vai se casar comigo. Primeiro que conseguir. Se não conseguir vai cortar a cabeça. Obviamente, logo em seguida tinha um monte de cabeça de gente cortada, porque ninguém conseguia resolver. Até que apareceu um cara que ele conseguiu resolver as três as três é, charadas dela. E ela em si não queria casar com ele, porque ela nem conhecia ele. Nem o nome dela, é dele ela conhecia. E no final das contas, é, ele fala assim, oh, eu vejo que você não me ama, então se você não me ama, se você não gosta de mim, não vou obrigar você a se casar mas, veja bem, se você conseguir descobrir qual é o meu nome você não vai se casar comigo, se você não descobrir, você vai ter que se casar, então se você descobrir, você tem a opção de não casar, se você não descobrir, vai ter que casar comigo, tá bom? tá bom, então ela como uma princesa rica, um monte de gente ela deu até prêmio para quem conseguia conseguiria descobrir o nome dele, se fosse hoje em dia seria bem mais fácil, com redes sociais mas naquela época, não. No final das contas, ela não conseguiu. Chegou pro pai dela e falou: Infelizmente, eu não consegui descobrir o nome dele. E ele chama ela de canto e fala assim: Meu nome é fulano de tal. É, não, minto. É antes de, de falar com o pai dela, antes de falar com o pai dela, o cara chama ela e fala: Você não descobriu meu nome? Não. Então você vai ter que se casar comigo. Só que meu nome é tal. Vai José. Nome de japonês chamado José. Aí ela chega pra falar, pro pai dela, pra, pra falar pro pai dela, ou seja, ele deu a liberdade para ela falar o nome do, dele, entendeu? Ela poderia escolher, falar assim, ó, o nome dele é tal, não tenho que casar. Ela né, chegou ao pai dela, o pai dela fala assim, viu, qual que é o nome dele, você descobriu? Ela falou assim, descobri, é amor. Ela errou. Por quê? Porque por ela ter a opção de continuar com ele, ela acabou gostando por ele não obrigá-la a, a algo que ela não queria, entendeu? Eu tô falando e é uma ópera que até hoje é milenar essa ópera é ópera assim é uma é como se fosse hoje em dia é transformado com ópera mas foi era um conto né então os caras foi fez uma ópera lá mas a definição japonesa seria isso você ter a opção de você tá com uma pessoa ou não entendeu isso seria a definição o amor é liberdade amor. sim você entendeu é que lá abriu a, a, a gaiola se o passarinho fosse meu mesmo ele voltaria então não tem que manter ele preso
0: não, seria
1: isso, esse... isso é bacana você entendeu? Mas isso daí já é uma cultura né, ocidental aí. Tá oriental? Oriental, né? Hum, Ixi, agora é oriental. Viu? Oriental. Então, <risos> tipo, já não, não seria tão encaixado para nós aqui, que é putaria pra caralho. Imagina. Qual que é a liberdade que a, a pessoa quer aqui no Brasil? Posso ir no baile funk? Pode, amor. Mas você vai ter que voltar.
2: <risos> não ah, ia caber isso daí. Viu? Assim. Se, se fizesse essa pergunta o que é o amor pra, pra juventude de hoje, pra juventude, cara, não dá para generalizar, óbvio, mas um número esmagador aí, cara, amor é coisa cringe, é coisa de tiozão, eles só é querem meter e já era, cara, linha na
1: pipa. Entende? É, Pedro, eu, eu, eu acho que assim, a, o que, tudo que é fácil é o que você falou, perde a graça. Antigamente, para você falar com uma moça, ou você ia para a igreja, ou você ia numa festa, ou você via na escola, qualquer Nossa, coisa. Nossa, tinha, um, tinha, um, tinha um ritual, tinha um plano. É, mano, mano isso, isso que era da hora, entendeu? Puta, será que a mina vai lá na festa? Ou, se, será que a mina vai tirar então, foto comigo lá na praça, eu, eu Vestida de Mamãe um Noel, mano?
3: Eu discordo um pouco de vocês aí. Por causa que eu acho que é questão de facilidade. Uhum. Você fala, ah, antigamente tinha tudo, um ritual, uns um negócios assim. Mas se não tivesse um ritual, fosse mais fácil, igual é hoje, você iria preferir?
1: Eu vou ser sincero, Gui. Hoje eu tô solteiro. E eu, não é por nada, mas aparece algumas moças. As mais fáceis eu nem tento, cara, nem vou pra cima, porque eu acho mais da hora as meninas mais difíceis. Eu tô falando a minha opção.
0: Eu também. Quando a mina,
1: você entendeu? A mina é muito fácil, cara, ela foi fácil pra mim. Minha mãe sempre me ensinou, ou não presta, ou tá podre. Então se ela é ruim pra mim, ela é assim pra mim, ela já foi pro mundo. Desculpa, galera, tem gente, isso aí é opção sua. Não vem definir eu pela sua opção. Eu tô falando pra galera que tá assistindo, entendeu? Tipo, eu que acha comendo. da hora... Eu acho legal as coisas mais difíceis, porque eu sou velho Hoje em dia, não A, a trama acha da hora Você quer ver o que, que é legal, cara? Eu acho que é legal é, você, sei lá Ver uma moça, beijar a moça Do que você ficar trocando ideia Então, pras, mas viradas, isso
3: você e... fala isso por você, certo? Isso, por mim mas Não, é sim, você que... fala isso por você, certo? Hoje em porque dia eu você encontra 1990. pessoas difíceis Encontro, pô, ô louco Não, não mas hoje em dia você encontra pessoas idade.
1: difíceis Encontram é ah, eu, eu não acho cidade. muita possibilidade
3: não é Mais novas. Minha idade.
1: Mas no, mas novas não, cara Eu consigo encontrar isso em pessoas da mesma idade Ou um pouco mais velha As Sim. meninas mais jovens É porque eu sou velho, eu tenho 38 anos né? Então, assim ela, As meninas mais novas Não tô falando que são fáceis Mas elas têm uma cultura diferente da minha E isso que acaba fazendo com que Eu não consiga me adequar a elas Você entendeu? Então, mas
3: você acha que na sua época...
1: Não entendi, Gui. Agora parou de ouvir. Ih, você tá... tá com defeito. De você você tá me Agora eu tô, agora eu tô.
3: Uh, tá falhando. Pode Fala pra ver.
1: Época.
2: Fala. Ih, tá falhando.
1: Ih, já era, Gui. <risos> Queria fazer uma pergunta da hora, mano. Voltou? Agora voltou. Agora...
3: Mas então, e na sua época, existiam pessoas fáceis também? Que você considera fáceis, como as pessoas de hoje em dia?
1: Sim então... Só que aumentou Aumentou pra caralho essa facilidade Então, essa facilidade A minha aumentou. aparência
3: Então, essa ou... facilidade aumentou pra caramba Daí tem essa questão que você comentou agora Tem essa questão da aparência e tem a questão da comunicação Você uhum. acha que isso é diferente?
1: Eu acho que sim, Gui, sabe por quê? Porque a comunicação hoje em dia é muito fácil. Hoje, veja bem, se você quiser ver uma menina pelada, é, você vai na internet e vê. Antigamente você tinha que comprar uma revista por nós.
3: Então, não então quer dizer, então, que na verdade não são a as dificuldade... pessoas. Não são as pessoas que mudaram, são os meios. Então, veja bem, Gui. A,
1: a ah, não, mas as pessoas, nasceu...
2: as pessoas mudaram por causa dos meios. Então,
1: é, assim, então essas não tô falando que é ruim. Tem pessoa que se adequa a isso. Eu não consegui porque eu sou velho. Entendeu? Jovens que... E, obviamente, eu tô certo. Eu tenho que ficar com pessoas da minha idade. Eu não tô falando que eu... Ficar com... Geralmente, a mulher, ela é mais madura que o homem. Então, pega uma moça de 20 anos, tem uma a mente de um cara de 30. Você entendeu? Mas, o problema é que, às vezes, não bate o papo. Não tem as mesmas referências. Não tô falando que tem que ter. Eu tô falando... Eu Sim, sempre é o que quando que eu, eu tô falo...
3: dizendo, né? Que, tipo assim, geralmente quando pessoas falam assim, ah, as pessoas jovens... Tudo fácil, não sei o quê, mas, na verdade, elas falam isso com viés discriminatório, julgando não, as pessoas. Não, de
1: forma alguma. Não, assim, é discriminatório, não é discriminatório. Eu falo que é uma... Vai, eu vou tentar... É um fetiche meu, vai. Gosto de pessoas da minha idade que têm a mesma dificuldade que tinha antigamente. É uma opção minha. Eu não vejo... Quando, a partir do momento que a, a, a menina, é, é, você vai trocar ideia e ela já, sei lá, eu porque acho que é a mesma Porque discordando coisa que do
3: que o Pedrão disse, que vocês disseram sobre as pessoas mais jovens de hoje em dia não saberem o que é amor, eu discordo, porque eu, eu acredito que, na verdade, as sabem. pessoas mais jovens de hoje em, hoje em dia, as pessoas mais jovens, mais novas e tal, elas sabem mais o que é amor do que as pessoas mais velhas.
1: Mas eu não falei que elas não sabem o que é amor. Eu não, sei, eu, eu não vi o. Eu, Pedro, eu, não, não, foi né? o
3: Pedrão que disse. Não, ah, tá. eu,
2: não, eu também não falei. Eu apenas falei se perguntassem, será que elas saberiam responder. Mas assim, eu acredito que nem amor, cara. Isso daí a gente vê a, a maioria dos relacionamentos jovens, não dá nem pra chamar de amor, cara. É paixão. É, acontece Não, mas o que eu. Então, não,
0: pai, que
3: eu tô dizendo? Dizer... Que, eu, que as pessoas mais jovens, eu acho que elas, por exemplo, talvez elas nem saibam o que é. Mas elas não... Por exemplo, assim, as pessoas mais velhas Elas tinham uma definição de amor Que, pelo que a gente falou aqui é, Não era amor Era mais uma dependência As sim, pessoas sim. De, mais jovens hoje Elas são os mais independentes Em relação a isso, não só em relação a ah, Alguma sim. coisa assim Mas Agora, elas são mais independentes Nesse eu, caso eu mais Talvez pronto. elas não saibam responder tô, Mas tô, em comparação eu, eu. às outras gerações Elas estão mais pró próximas não, eu Eles acho não que
1: mais... hoje em dia, as pessoas, os mais jovens hoje usam palavras que não são adequadas ao que elas sentem. Por exemplo, uma mina chega para um cara e fala assim, vamos fazer amor? Porque a definição dela, fazer sexo, é amor. Eu acho que hoje em dia a definição está bem, é a mesma coisa que você chamar alguém de, de fascista, de qualquer coisa, feminista hoje, uma feminista talvez não seria dado como feminista pelas feministas de antigamente. Hoje o amor é dado como sexo. Vamos fazer amor? Porra! Vai fazer amor? Então você ama só. Seu pai, você faz sexo. Mas
3: isso é... daí, quem falava eram as pessoas velhas, porque as Mateus, pessoas Deus, de
2: hoje em dia não Deus, falavam de é sexo ou fazer não, Deus, amor, Deus, não, mano.
1: É vapor... É, vamos fechar. É porque eu não faço amor, nem sexo, nem vapor com pessoas jovens, né? Eu gosto de idosas. Cara, de... Gabriel,
3: talvez. É, por... Então, é, 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 que tá, é isso que eu tô, eu tô querendo entender. Porque eu vejo que eu Gui só eles, hoje pega hoje no dia, nome, Não cara. falam isso. Meu, Gabriel. Não, não, tô, não, não precisa pegar novinha para saber esse tipo de coisa. Só então, você as ficar pessoas que usam esse termo.
1: Eu então, move. eu vou definir minha, opi... minha opção. Eu, as pessoas que usam esse termo de vapo-vapo, <risos> eu não pego. Viu, Gabriel? E com certeza elas não iam gostar de mim também.
2: Gabriel. Aham. Uhum. Talvez você não saiba, mas nas antigas aí eu era conhecido, conhecido como vulgo, Pedro do Amor Gostoso.
1: Caralho! Olha, agora sentiu peso, hein? Caralho! Pedro do amor gostoso, cara. O que, que é o amor? Aí agora, agora que eu não quero saber o que, que é o amor gostoso. Aí fodeu, cara.
2: Nessa conotação é puro sexo. É sexo, bicho? Então, Nessa...
3: porque as pessoas mais antigas que falavam Ah, não, fazer amor e não sei o que Perfeito. perfeito uhum. As pessoas da década de 80, 70, 60 Essas pessoas que falavam então, isso hoje em é dia que eu não consumo... fala, fala sexo falando relacionado ao amor Hoje em dia sexo é sexo e amor é amor é,
0: é, é que E as pessoas eu consigo... preferem
3: fazer sexo do que se relacionar amorosamente
1: Ah Gui, mas eu acho que, eu acho, tô falando do meu ponto de vista tem muita gente aí que é, é, ainda usa esse termo, cara. Sabe por quê? Porque tem muito namoradinho e namoradinha que fala, eu te amo. Você entendeu? E o, o relacionamento deles é apenas essa troca de necessidade entre um e o outro na parte sexual. Então, ah, não, então não, necessariamente, não necessariamente falar em si, vamos fazer amor, mas chamar a pessoa de amor e ela só definir o amor porque ela gosta de fazer sexo com aquela pessoa, naturalmente ela tá falando que o amor é sexo.
3: Porque você vê isso pelas... É só, por exemplo, assim, você vê as pessoas têm esses namoradinhos e tal, assim, mas você vê que hoje em dia as pessoas estão se relaciona... relacionando menos, estão é, tendo menos filhos, eu falo isso num contexto geral, não num contexto isolado. Se, Caramba, se você for comparar uh, numa mas favela, obviamente que as, vai ter muita criança. Mas assim, será tá tão...
1: que não tem mais namoro, mas, mas mais termina... É, tipo assim, tem, tem, tem a quantidade de namoro a mais, porque a pessoa... Antigamente quebrava um relógio, você tinha que arrumar. Hoje em dia quebra seu celular, você compra um novo. Porque o conceito antigo é você tentar sempre arrumar as coisas ao invés de jogar fora e comprar outra então, coisa.
2: Por isso que eu, eu, na minha concepção, não era amor isso de, de antigamente. Porque na mesma concepção do Clovis é aquilo. Uma criança, ela tem um brinquedo. Ela, aliás, ela deseja o lançamento. O Playstation 5, ela deseja, ela ama, ela quer. Ela quer, ela ama. Ela deseja o que não tem. Quando ela tem, ela fica alguns meses com aquele lá, depois ela quer os seis Aquele ali vai pro baú do esquecimento, o baú das antiguidades. Agora ela ama, ela deseja o novo. Ela não conserta, ela apenas descarta.
1: Ela Mas, ama viu, Pedro, o... Tem, tipo assim, o amor usado nessa parte de algo que seja não biológico, eu acho que não se aplicaria a algo biológico. Não entendi nada, Gabriel. Por exemplo, <risos> você tá falando assim, de amar um aparelho eletrônico. Não tem como ah, né, comparar pena, esse amor não, a uma não, pessoa Não, mas tem, é o que acontece sim. hoje em dia É o que acontece hoje em dia
3: Eu acho mas... que as pessoas têm sim Eu acho que esse amor comparado de objetos e pessoas Eu acho que existe sim Porque tem acontece que hoje, mais né, objetos do mas... que próprias pessoas mas, mas Na verdade, para fal... falar é a verdade acho é que Você amar um objeto é mais saudável do que você
1: amar uma pessoa Então, mas na definição do <risos> Clóvis É assim, você só ama enquanto você não tem eu não consigo entender você amar algo que você não tenha. Eu você, não tem amo um, você tem amor um... É
3: que... Você tem um Xiaomi Mi 12 com um Snapdragon de segunda geração?
1: Então, você já tá fazendo com que eu entenda que o amor pra você é algo que complete você dessa forma.
0: Então,
3: eu então, não tipo, tenho. Uma,
1: um, você não tem amor. Gostaria de ter? Gostaria. Mas... Mas esse gostaria seria o amor? Eu posso seu.
3: ter? Não posso. É isso que o Sim. Pedrão quer chegar.
1: Isso. Não... Mas é onde que eu quero chegar? Que é a definição de amor por algo que não seja biológico, ou seja, você pode amar alguma coisa além de não ter algo que não pode te, te amar também, entendeu? Sim. <risos> Sei lá, então, mas, mas
3: quem disse que, que um Xiaomi me 12 não pode me amar de volta?
1: Depende. Ele tem. Ele é como que você fala. Ele tem consciência? porque pra Mas ter, não pra, precisa pra, pra ter consciência
2: tem... para armar de volta.
1: Não precisa ter consciência. Muito pelo pra contrário,
2: amar. quem ama fica inibido. Não tem consciência.
1: Ah, não, mas de a nada. consciência em si é, é uma relação entre. Porque nesse é,
3: conceito de amor é posse. Pelo que o Pedrão isso. tá falando, é
1: posse. Isso, por isso que eu tô tentando falar que para mim não seria viável esse conceito do Clóvis. Porque, para você usar como base algo que você não tenha, seja ela o que for, eu não consigo amar alguma coisa que eu não tenho. Você entendeu? Eu então, tenho que só ter que aí é está
3: a confusão. Porque, por exemplo, assim, eu posso amar uma pessoa que eu não tenho?
1: Platônico, você está falando, por exemplo? Sim. Pode não, desejar pode alguém que dese... você não tem? Pode. Seria paixão. Aí é a definição de paixão para mim. Seria por exemplo, uma paixão assim... platônica. Não um amor platônico, entendeu? Porque o amor já não seria cabível a esse ato. É, Já era assim, a,
3: a, a Scarlett Johansson. Uhum. Seria um amor verdadeiro, então?
1: Você deseja ela?
3: Mesmo que você não tenha ela?
2: Se você deseja, amor. Depois Sim. que você hum, tem.
1: Hum, eu acho que o desejo é então, paixão É desejo. Cara. Por isso que existe a pessoa.
2: Putz, não é cara, paixão eu...
3: também, desejo. É paixão por é amor.
1: Porque, por não exemplo,
3: não. Assim, oh, tem o Scarlett Johansson <risos> e o Xiaomi Mi 12. Eu posso amar os dois,
2: certo? Sim. Hum, então,
1: no meu então, ponto de vista, não. Só que eu mas posso ter o os dois. Seu... Posso como ter, não? Hein? Então, eu não consigo entender você amar um objeto. Eu como não eu amaria um objeto. objeto. Eu... Isso. Então,
3: só que, por exemplo, no Porque caso... se um, não, eu poderia um, definir uma pessoa como um, um iPhone, um iPhone 13.
1: Exatamente. Isso eu não vejo uma Esse pessoa como é um que... então, Não, mas a, a questão... Agora vemos a, questão, a definição do amor a, do
2: Gui. Mas, mas a questão não momento. é... Se... A questão não é objetificar a pessoa, então, Gabriel. Mas exatamente a questão isso, é a, a maneira que momento... você trata a pessoa ou o objeto. Se você trata bem, cara, é isso que importa. Bom. Tá entendendo? Não é objetificar a pessoa. Então,
3: mas é aí que tá, vamos supor. Você deseja um celular, um Xiaomi ou um iPhone, iPhone 13.
2: Você Sim, tem uhum. aquele
3: negócio, mas você não tem um salário para ter aquele negócio. Você pode amar aquilo que você não pode ter?
1: Sim. É, cara, é, Ou você ama mais, uma
3: mulher uma, muito é... famosa que ela nem sabe que você existe.
1: Uhum. É, não. Eu entendo mais pra parte da mulher, mas eu não entenderia como eu amo alguma coisa que não me amaria, entendeu? Eu posso desejar algo, porque para mim, então... no caso, o amor não seria o desejo. É isso que eu tô falando, entendeu? Entendeu? Porque vocês estão definindo, no caso, o amor como desejo, e eu, no meu ponto de vista, não seria isso. Seria outra coisa, entendeu?
2: Mas o que o amor para você é o quê? Acima de tudo? Assim, não. É o, o amor é o que tinha falado para assim, você. Vai, definir o amor, Vai, então, o amor mas rapidamente. por eu... desejo, então por que você, o que você quer o quê
3: com a outra pessoa, então?
1: Então, o amor, no caso, é o que passa quando passa o desejo. Pronto. Ficou mais claro? Por exemplo, você desejou alguém. Claro. Então você ainda
2: ama a sua ex-namorada? Não. Mas não passou o desejo?
1: Na, no ponto de vista seu, você tá falando assim, por exemplo, do desejo de fazer ela se sentir bem. É o que eu tô falando. Agora não. Você entendeu? Então você escolhe. O amor, sim.
3: E por que eu não posso escolher um objeto?
1: Porque não tem como ele refletir pra você. Como não? Porque, por exemplo, como que você vai amar alguém que não é reflete o amor pra você vir? Ué, mas isso acontece de muito. A gente vê muito por aí. Não,
2: então, não, mas é, que tá. é isso Vamos que eu tô falando. falando. A pessoa nesse, tá caso, nesse exemplo que eu tô dando, um tô celular. Nesse, nesse
3: caso, nesse caso, celular.
0: <risos> tô, tô rachando tô aqui.
3: Um celular super moderno. Esse negócio. É. Como ele não vai refletir o amor pra mim? Por que que eu amo aquele celular?
0: ele é o amor. Porque ele vai ter uma Sim. câmera
3: boa de qualidade. É. Você vai, ele vai fazer ter um processamento o processamento rápido, uhum. porque ele vai fazer, ele vai melhorar ah. a minha
1: vida, certo? Aí. aí cabe a pergunta do quadro. Você define amor quando a pessoa te oferece algo, não quando você oferece algo para a pessoa ou um Então, objeto. o celular não tá, o objeto não tá oferecendo algo para mim? Porque a sua definição de amor é quando ele oferece algo para você, não você para ele. Então? Então, o meu é você oferecer, não ele <risos> oferecer para você.
3: Então, então, quer dizer então, que o objeto Ele me ama mais do que eu amo ele Porque ele não oferece porque mais
1: coisa pra mim O seu ponto de vista, assim, para mim não Porque ele oferecer para você não, entendeu? Eu tô rachando aqui Eu tô perdido pra caralho, só tô rindo Então, no é caso do assim, celular a... Ele
3: me ama mais Mesmo sendo um objeto do que eu não. Porque eu tô querendo então, ele Só bem. pelas facilidades que ele me dá
1: então se ele pode dar essa facilidade para outra pessoa também. Então Sim. o amor dele pode ser para outras pessoas também.
3: Mas o amor de outras pessoas também não, não funciona assim?
1: Então, no meu não, entendeu?
3: Você, o, por exemplo, o amor que você pode oferecer para uma pessoa que você gosta, você não poderia oferecer para todas as outras?
1: Não, Ou você é claro. diferente. Ó, no meu ponto de vista, é quando você se importa, é o amor de Cristo vai que vocês estavam falando. <risos> Por exemplo, eu ajudaria alguém que sofreu um acidente no carro se dependesse de mim. Mas se Sim. tivesse lá dentro alguém que eu amo e essa pessoa que eu não conheço, eu vou para o lado que é alguém que eu amo. Foda-se quem eu não conheço. Porque eu me importo mais com a pessoa que está ali, que eu conheço, que eu amo, do que uma pessoa qualquer. Você Sim. entendeu? Sim. É. Agora, vocês estão querendo colocar um objeto que pode oferecer amor para outras pessoas. Aí não tem como argumentar com um objeto, lá.
3: então só que aí que tá, Exatamente. Vamos, vamos voltar para o objeto. Um celular.
1: Não, um mas claro que eu me um perdi. Celular. Ele vai. Ele,
3: ele pode oferecer para mim, é, por exemplo, que ah. eu falei para você: câmera boa, processamento rápido, memória interna grande, é, memória RAM grande. Pode oferecer uhum. isso para mim, mas pode oferecer para outras pessoas, né? uma pessoa, você pode ajudar uma pessoa no acidente, mas se tiver um acidente de uma pessoa que você não conheça, aí é uma pessoa que você conheça, você vai na pessoa que você conhece, certo? Isso. E se o celular tiver um algoritmo? Porque, hoje em dia, o algoritmo, ele sabe mais sobre você do que você mesmo, certo?
1: Então, você tá falando que o celular então, ele é, tem um. Então, o celular, ele vai
3: oferecer mais coisas para mim, então, ele... não, não precisa de singularidade, só precisa de um algoritmo, ele
1: vai ver as coisas que eu e ele vai então oferecer você... mais coisas no mesmo Então você pode usar até o rede mesmo negócio. social que você ama. Sim. Você pode falar, eu amo o Facebook, o Instagram. Sim. Então, porque definição... ele me oferece
3: as coisas. Então ele me oferece... E você. Um, um negócio.
1: É. Entendi. Mas ele... É, é Ou seja, ele me...
3: a... você fala assim, que se ama o negócio, mas na verdade é porque é você conceito. oferece O negócio é, me eu... ama
1: mais do que... Eu. Ele faz isso por sentimento que ele gosta de você?
3: Não necessariamente, faz por causa então... de dinheiro, né? Então mas nem um, é ele um... que agora, faz. voltando para o lado da pessoa, a pessoa faz isso porque gosta de você? Eu faço porque eu gosto dela. Então, você faz porque gosta dela, certo? Vamos supor, isso. mas eu falo assim: uma pessoa que te ama, ela faz isso porque gosta de você?
1: Veja bem, se não for recíproco, não tem como ser um amor, entendeu? O, o próprio Pedro falou aí, perguntando, ah, acabou o seu interesse pela pessoa e o dela por você. Por que não continuar? Porque nós não somos velhos, né? Tô zoando. <risos> <risos> aí pega o conceito de continuidade, né?
3: Então, tá, que eu, eu quero dizer assim, gostar. vamos supor, Mas você, bem, você eu... gosta da pessoa não, porque uhum. ela te, não por causa do que ela te oferece, certo?
1: Mas pelo que eu ofereço e tenho de volta, que é aquilo lá que eu falei de me sentir bem. Então, mas. Você
3: é, então. isso? Então, não pelo que você oferece, mas por você oferecer aquilo, e, e é a sua recompensa, então é o retorno, certo? Aí você quer então, falar que Isso agorite... vale para uma pessoa que te ama também. Uma pessoa que te ama, ela não necessariamente te ama pelo que você oferece a ela, mas pelo retorno que você dá para ela.
1: Se você pegar e... o retorno para ela, que ela tem a definição como algo mais palpável.
3: Então, e o que, que seria esse algo retorno? sentimental?
1: E isso que eu ia falar. Se você está com uma pessoa, não tem como você estar tá com uma pessoa que não está no mesmo na mesma linha que você. Eu entendi a sua pergunta. Se a, o retorno da pessoa é ela aproveitar de você, então ela não te ama, entendeu? Porque se você falar assim, ah, o retorno para ela é ganhar presente, é pegar dinheiro, é, ou seja, o que for. Não é o mesmo sentimento que o meu que não depende de algo físico, mas se viver a pessoa bem, se eu, por exemplo ela me deu um presente, Entendi, ela aí, eu, aí
3: não bate, aí não você bate o um sentimento com algo físico. Por isso que o mas seu e se amor, os dois lados pra... forem o amor tá... seria para físico.
1: Daí o amor seria para eles. É então, isso que é eu tô isso falando. Chama... A sua definição de amor. <risos> isso que eu tô falando. A definição de amor no meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Não tem como o meu ponto de vista ser o seu. Porque é seu.
3: Não, não é sim, ver? eu, não, só, não, eu não, não tô dizendo que é o meu ponto de vista, só tô questionando porque sou uma pessoa que gosta de gerar
1: discórdia. Eu sei, eu sei, eu tô ligado, <risos> mas então... você, conhece, você não é de hoje. O que, que tá um lugar, às vezes... Por
3: não, aí. O que eu quero tá dizer é assim, no seu tá... caso, tô... você tô... fala, é uma questão de eu sentimento.
1: Posso. Você eu oferece é um sentimento pro professor e o retorno que vai você um recebe,
3: recebe um retorno em sentimento, certo? Isso. Agora, por exemplo, vamos supor que seja material. Eu gosto de dar presente para aquela pessoa. Aquela pessoa recebe o presente, ela ela fica feliz, e ela me presenteia de volta. Isso também uhum. seria amor?
1: Aí, você tá entrando numa parte de mais e menos é, vai polos, seja a esquema de imã lá, né? Sim. Se for o polo igual, ele vai porque, e acaba vamos supor, afastando. mas
3: tirando o sentimento de lado, porque geralmente presente quando você recebe um presente, quando você fica feliz com o presente, porque você é lembrado, às vezes é uma coisa que você fica feliz porque é uma coisa que você precisa, não precisa necessariamente ser uma coisa de valor alto ou baixo. É, um, é valor, um, um valor, às vezes, um, só um, um papel, é, com um negócio escrito, é, hum. algum negócio, ou às vezes um dinheiro para pagar a passagem do busão, ou às vezes uma Ferrari,
1: então, tipo, veja bem, você bem. toca. Você já ouviu falar que a pessoa chega e fala assim, meu santo não bateu com aquela pessoa? Você já ouviu Sim. esse termo? Então, a turma usa esse termo hoje em dia, falando assim, ah, o meu santo não bateu. Bati o olho naquela pessoa, daí os espíritas. Oxi.
3: Caralho, que porra foi essa? O que aconteceu aí? O pedrão saiu.
1: Não, apareceu mais uma, alguém aqui. Que porra foi essa, mano? Mas então, veja bem, a pessoa fala que o santo não bateu, não é? Aí os espíritas vão falar que é vidas passadas, só que a psicologia explica na parte de quando você conhece alguém, você se projeta na pessoa, se você for um cara cuzão e você vê que a pessoa é melhor que você em alguns, algumas coisas, você já vai não gostar dessa pessoa, porque você geralmente tende a ser o macho alfa em qualquer situação se você se sentir apreensivo ela tendo, você acaba tentando reduzir aquela pessoa ao seu nível
2: e você vê então, traços na homem. pessoa que você não não, não tem você possibilidade não de você. Você é,
1: não, que entendeu? você não em você ainda isso, aí tem os filha da puta que tenta rebaixar a pessoa ao ponto de tentar fazer ela ficar do mesmo nível. Aí são os filhos da puta. Mas veja bem, outra definição que possivelmente poderia ser do amor é quando você se projeta em alguém e você encontra na pessoa o que faltava em você. Digamos que é, quando você era criança a sua mãe falava assim: Nossa, mas o fulano de tal é mais inteligente que você. Eu queria que meu filho fosse você, né, meu filho fosse inteligente como o filho da, da, da fulana de tal. Então, no seu inconsciente acabou agregando que para agradar sua mãe você teria que ser inconsciente e é, você teria que ter a inteligência no seu inconsciente, ser inteligente. Aí você pega e começa a ter interesse por meninas. Se o seu a opção for sexual hetero, você vai gostar de meninas. Então você vai procurar um traço em meninas que complete em você algo que você acha que é necessário para agradar alguém que você gosta. Você entendeu? aí você passa a gostar de meninas que são inteligentes porque ela sendo inteligente completaria você, que não é. Mas é, eu tô falando uma hipótese, pode ser em questão física, intelectual, sentimental, aí é, depende da pessoa por pessoa, aí você vai porque nada mais é de você projetar em você em todas as pessoas que você conhece e para bater o santo... <risos> então, mas é, isso seria amor nasce. também? Isso que eu tô falando, é uma definição de amor que poderia ser também, Entendeu? Então Seria eu basicamente... já discordo é, assim, Por isso que eu tô falando, poderia ser É, isso a
3: gente pode cortar, obviamente Porque é... você tá projetando, por exemplo Ah, eu sou burro, então vou procurar uma pessoa inteligente
1: Não que você que é que seja burro inteligente mas vai querer que um cara mãe...
0: burro?
1: Não, peraí Gui, entenda que Não uhum. que você seja burro A sua mãe que considera burro Não, não que sua mãe tenha A verdade em tudo minha mãe achou feio pra caralho Então não Tem meninas que
3: achou lindo. Minha mãe me considerou burro. Aí eu vou procurar uma pessoa que. Então. No daí minha mãe me considerou burro, mas não Isso. que eu fosse burro de verdade. Aí eu vou Isso. procurar uma menina inteligente. Isso.
2: Sabe quem trata? Mas outra, sabe o que,
3: que no caso outra... assim, se eu não sou burro.
1: Uhum. Hum. Se não, se você... é. não, não, não a questão. Então aí que parte pega a parte da formação. Do caráter da pessoa, de quem vai ser a pessoa quando é criança. Que daí é as neuroses que você pode ter, os traumas que você pode ter, que são seus pais que fizeram você ter. Entendeu? Aí já pega a parte freudiana, que é ele tenta entender na psicanálise, porque para ele, para Freud, todos os problemas do adulto veio da, da, da época da fase de criança. Entendeu? Então ele tenta analisar como foi sua infância para entender como foi porque você tem algum tipo de neurose ou algo parecido, entendeu? Aí o amor se encaixaria, eu tô falando possivelmente, poderia ser um ponto de vista de outra pessoa, não é o meu, mas a pessoa se adequar a pessoas que completaria ela de uma forma inconsciente por conta de um... Então, não polêmico.
3: necessariamente, por exemplo... Minha mãe sempre, por exemplo, assim, ficar falando: Nossa, você é muito inteligente, nossa, meu filho é inteligente de negócio, então agora que eu sou você não um vai adulto, uma vai procurar uma boa. burrinha.
1: Não, não, porque você se sente bem em achar que, em saber que sua mãe acha inteligente. O que causa você a procurar algo que falta em você é quando você se sente bem. É uma coisa mal. que
3: diminuiria.
1: Isso, porque você não vai procurar algo que te, você já tem. Você vai procurar algo que você então, não tem. Então,
3: alguma coisa que te deixe mal. Por exemplo, assim, ah, minha mãe fala que eu sou burro e eu sou negócio, mas daí você vai lá fazer aquela é um coisa, você é burro mesmo. Aí você fala assim, puta, mas eu sou burro mesmo. Uhum. Aí, Aí você... não necessariamente você vai querer uma inteligência você precisa... porque você se conforma não. com aquilo e você não se diminui porque você In... se conforma?
1: Então, Gui, na verdade, você não precisa de uma, de uma confirmação pra você ser burro ou não. não. importa que pra sua mãe você é burro. Por mais que você tenha um monte de premiação no seu inconsciente, você vai continuar sendo burro porque sua mãe acha que você é burro. Entendeu?
3: Ah, entendi. Não que Então, necessariamente é que isso, é você que, seja é que, ou não É um negócio
1: difícil para mim entender
3: porque eu, sei lá, eu acho que eu sou estranho. É, não,
1: porque, tipo assim, você não não se importaria com o que sua mãe acha de você. Porque é. você já é bem definido. Mas é, eu, 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 eu tipo assim, assim eu, 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 pelo menos, aprendi isso eu não tenho esse ponto de vista. Quando eu pesquisei, mais ou menos, qual é o ensino de Freud para você aprender uma psicanálise. para você fazer uma psicanálise de uma pessoa. Entendeu? Cê,
2: cê, você estudou Ericsson, Gabriel?
1: Não, não cheguei a estudar, cara. Mas então, eu acho... então, então
2: estude, porque pessoal, é, tem, tem uma rincha entre Freud e e um outro cara, eu acho que é Erickson, não sei se é ele. Não foi cara. os dois
1: que tinham a mesma escola? Daí um saiu que nem o R.S. Soares, ela saiu, do.
2: Esse, é que eu esqueci <risos> o nome dele, mas Freud criou a psicanálise e esse cara, eu acho que foi Erickson, se eu não me engano, ele pegou ela e não deixou ela morrer, que ela tava se apagando. Ele reformulou ela e trouxe como hoje nos dias
1: atuais. Então, os Erickson cara... não chamava Freud de pupilo? Não
2: seria isso? Eu, não, eu não, não, não me recordo. Eu só sei que, no resumo, para Freud, ele, até chamam ele de um pouco machista: tudo é culpa da mãe. Tudo, e 100%. Ele fala que a mulher e não tem
1: inveja do pênis. Tudo é culpa da mãe. Você já ouviu falar que a mulher então, tem Ga... inveja do pênis?
2: Sim, sim. Então, pro, o Gabriel ele é muito freudiano. Muito
1: então cara eu, hoje em dia o conceito de Freud é, é bem contestado na na psicologia né Sim. eu não falo que eu sou freudiana porque nem tudo que ele fala tipo assim ele fala na libido da criança hoje entende-se que libido seria um desejo sexual para Freud não para Freud libido é quando você tem o um desejo de algo e você consegue que nem o, o, o no caso você tá com sede e o seu cérebro dá uma recompensa porque você bebeu água. Isso é libido para Freud. Hoje em dia, o libido é dado como uma necessidade sexual, então você sente a libido aquela pessoa, e você tá desejando aquela pessoa. Mas é a mesma coisa que você falar que você é recalcado. Uma pessoa recalcada, hoje no Brasil, por usar a palavra mal usada, é, entende-se que é uma pessoa mal resolvida. Na psicologia, não. Na psicologia é dado como uma pessoa extremamente, o guia é recalcado na psicologia. Por exemplo, você entendeu? Ele é bem definido na, na, Nas opções dele Em questão sentimental e tudo mais Entendeu? Ele consegue Identificar quando ele pode Ele apostar em algo ou não Já a pessoa que não é bem resolvida Tem algum tipo de problema Ela não consegue é, é, Tem que pagar a pensão Tô zoando, <risos> tô zoando <tô> Aí <risos> é, é foda Mas vocês entenderam mais ou menos? Na, eu na... acho que
3: entendi, você tá dizendo que eu sou estranho Então
1: não, eu tô falando que você é bem resolvido e todo mundo dele, deveria ser assim. Mas, pra pessoa, que nem você falou, Gui, todo mundo é bom, deveria fazer todo mundo uma... Eu ser igual eu. Então, Gui, como, <risos> que nem você falou, que a pessoa tem que passar em psicólogo, realmente tem. Até os psicólogos passam, passam em psicólogos. Entendeu? Porque a pessoa... E outra, você faz psicanálise ou faz algum tratamento psicológico para conseguir lidar com pessoas que têm que fazer o tratamento psicológico, mais que você, às vezes. Você entendeu? E é engraçado tipo
3: Tudo bem que geralmente Tanto Google e Negócio e internet, esses bagulho não é bagulho De medicina, então você não Pode pesquisar, porque o Google vai falar que é câncer Você pesquisa é. qualquer coisa no Google uhum. Mas é, eu vi no TikTok Segundo o TikTok eu sou artista
1: Você é artista? Mas eu concordo porra. Ah tá, artista sim, autista, segundo, autista não
3: Segundo alguém aleatório Do TikTok
1: <risos> por conta daquele monte de falar, é tipo assim, você tem 10 dedos, abaixo o dedo cada vez que sim. eu falar alguma coisa que você acha que é tipo você. isso, mas então, é Só que uma assim, coisa que Só que, é que, que tá,
3: se eu fosse uma pessoa é um pouco sem ser tão resolvida igual você falou que eu sou e como eu me sinto, eu levaria isso como uma verdade, como começaria a me identificar assim. Mas para mim, isso o negócio de redes sociais esse bagulho assim, fala, é tipo signo
1: é, eu ia falar isso exatamente assim, agora. Ele... <risos> ah, é o que eu tentei ele, você falar. Vai vai dizer, todo você
3: se vai se identificar com aquilo e acha que aquilo é pra você. Isso. Não, na tem verdade, dias que você tá feliz, é... tem dias que
1: você tá triste. Ah, é. Você é de câncer. Ah. é, é, então, assim.
2: é tem... E naquele isso ponto é, que você estava falando... falando mano. Mano. Peraí,
1: peraí, peraí. Vamos fazer um IG no Instagram, nós três vamos ser o ADM, e todo dia nós temos que postar alguma coisa de algum signo aleatório. Que que vocês acham? E as pessoas se identificam. E vai ter seguidor pra caralho. E quando a pessoa
3: não se identifica, o que, que ela faz? Ela ah, acha... É ascendente, ah, ascendente meu ascendente, descendente, descendente é. trapézio, ah. descendente.
1: Uhum. É coach, né? É o que o coach usa hoje em dia. Pra é fazer. a leitura não, é que, é que, coach que é...
2: Nossa, Foi as o... pessoas são muito desesperadas. Nossa. É a leitura fria. Você aí que tem um problema, sua cor pra hoje é amarela.
1: Aí a pessoa
2: trouxa Nem
1: amarelo. Aí, aí, forma teus Pedro. Aí você tá não. falando como forma teus, porque assim a pessoa chega e fala assim: é bom você tem que ir na igreja fazer isso, isso, isso. Daí, a partir do momento que a pessoa vai para a igreja, faz isso e deixa de fazer um monte de, de coisa que ela gosta por conta da igreja e ela não vê nenhum resultado, ela fala: Mas cadê Deus? Porra, tô fazendo o que Deus pediu aqui e na verdade quem pediu foi o homem, entendeu? Sim. Cara, quer ver o que, o que tem mais é, Eu fui em várias religiões E as religiões que eu fui Pelo menos Tem um monte de gente que gosta Olha como que é a minha definição de religião hoje São pessoas que vão para um local Onde várias pessoas têm uma concordância De deixar de fazer coisas que elas gostariam de fazer E julgar pessoas que fazem Coisas que elas gostariam de fazer É Para mim isso é religião hoje em dia Por quê? E, tu, Por... e tudo vira uma bola de neve Falei. Olha só, cara. Olha, você nessa parte da padaria e da, da, da religião, eu vou ter que tirar o chapéu. Ah,
2: me desculpa. Religião <risos> cara... é, um, é um assunto que eu domino, me desculpa, mas se tiver qualquer religioso aí e quiser pregar, não vai dar certo não. Se vir falar de dízimo, se vir falar que tem que ir pra igreja, se vir falar que o inferno é eterno, o negócio vai é ficar louco aqui.
1: O, o Gui, o, o Pedro, eu entendo a, a, a definição do Pedro na questão. Mas o Gui, até hoje, eu não sei, cara. O Gui, o Gui, ele... Ele,
2: o Gui, o Gui ele gosta de irritar vocês. Esse é o ponto
1: dele. O Gui, ele <risos> acredita no cosmo, né, Gui?
3: Eu sou o criador do Discord.
1: Então. Tá falando, oh, Gabriel. Uhum.
3: O Gui. Eu sou aquela. Eu sou o que planta a semente da dúvida.
2: O Gui é o bujanra desse grupo. É, é eu falei... porra,
1: só que. É, mas que ela quer. Okay. Ele, ele idolatra a dúvida. <risos> Aí pergunta dez vezes o que é vida, o que é vida, até você ficar com o fato e falar, vai tomar no seu tubo já, vai tomar no seu
3: cu. <risos> <tubo." risos> mas, tipo assim, pode parecer isso, que eu gosto de criar discórdia, de plantar semente da dúvida, mas é. Mas, eu assim, sou... como eu sou uma, mas é. Pode parecer isso, mas é. Agora, pena que o Gabriel falou e pelo que eu também me considero uma pessoa bem resolvida. Porque se a pessoa tem dúvida, ela não é bem resolvida.
2: Só... Então, Depende, quando eu Gui. coloco aquela dúvida, é... ela tem
3: que responder. Então, quando eu, ela responde, eu acho talvez ela quando... chegue num ponto que ela mesmo tem a própria epifania Bom, Gui, de se identificar com algo que, que eu estou questionando.
1: Eu acho que você só, só, só tem é bem resolvido porque você tem dúvida. Se você não tivesse dúvida, você seria um ponto. Se você é, fosse é um cara que tem isso. todas as respostas, você não seria um cara bem resolvido. Você seria eu acho, por isso que eu faço um perguntas.
2: cristão. Eu, eu acho que a gente é bem resolvido, sabe? Pelo simples eu não
1: sou, cara. Fato.
2: Não, eu acho, eu acho. Eu não dei certeza. É. Pelo simples fato da gente saber que não dependemos de, de outra pessoa para ter uma felicidade
1: completa, por exemplo. Então, Pedrão, veja bem. Aí você pegou na parte que eu falei de ser jovem, porque quando você é jovem, qualquer pessoa que aparece falando que gosta de você, você vê a, a, alguma oportunidade de ser feliz você entendeu? com essa pessoa. E quando cara, você mãe. vai tendo algum... Então, o Gui já nasceu com 80 anos, cara. Ele é não, o Button, hoje... entendeu? Ele já hoje... tem a sapiência de não fazer besteira, mano.
3: Hoje em ah, dia, e mais eu que... Acho eu acho que tem aquela definição de felicidade, né?
1: Então, felicidade pra turma é sempre Edgar Lompuy e fala que é, a vida é você sempre buscar felicidade, porque se você não busca felicidade, você se mata. Você entendeu? Na definição Então, de só Edgar que Lumpoy. por exemplo, assim,
3: se você tiver só momentos felizes, não vai ser momento feliz, né?
1: É porque o que você só pode ser feliz o tanto que você foi triste. Ah, como que é? Porque veja você bem, só Pedro.
3: reconhece você reconhece se... você só você vai só reconhecer o pode... que felicidade
1: falando então é assim o que eu falei é assim você só pode ser por exemplo, você só pode ser muito feliz se você já foi muito triste cara
2: não eu acho não a felicidade é muito curta você você a vida é mais dor e sofrimento do que felicidade isso você tem você
1: falou você... exatamente você só vai reconhecer isso que você falou porque você já passou por situações ah sim entendeu Tipo, é, é tipo é, então, o crack é o que o Gabriel e é, o Pedro o crack,
2: tá falando.
3: Estão você felicidade. só vai saber o que é felicidade se você souber o que é tristeza.
1: Sim. E vai dar valor à felicidade se você for mais triste do que feliz. É o que e é o que acontece, não é? Então, tem um livro chamado é, O Príncipe, de Maquiavel. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas Eu não li. Falar. Então, tem uma definição dele, nem, nem a questão de felicidade ou não, é de questão de uma pessoa que conseguiu um reino por intermédio de lutas e guerras e batalhas e tudo mais, a pessoa que conseguiu esse reino, ela vai conseguir manter muito fácil, porque ela teve dificuldade em consegui-lo. A pessoa que, no caso, seria o herdeiro, seria fácil de perder porque ele conseguiu facilmente. Sim. Você entendeu? Então é mais fácil você é conseguir... É aquele, aquele
3: filho do empresário que leva a empresa à falência. E gasta,
1: isso. Aí, já pegou uma parte do meu conceito, do meu conceito a respeito de meninas, hoje se for difícil, eu vou conseguir manter algo um pouquinho mais tempo do que uma que eu consegui facilmente. Você entendeu? Né? Mais ou menos, Entendi. <risos> mas nessa é que, dá, parte é que de... da mesma que é, daqui da,
2: é no resumo, da mesma forma que veio, vai. Você veio difícil, você sente um pouco mais de firmeza. Se veio fácil, outro que chegar na mesma forma que você chegou pode levar facilmente. É mais ou menos, isso mais ou Não, menos é isso. isso. É, então, eu também penso... Você
3: quer dizer então que as coisas mais difíceis você dá mais valor. Ah, sim, tipo ouro?
1: <risos> então, aí é oferta e demanda, né? para você ter uma noção, existe mais diamante na Terra do que ouro.
2: Gerar é escassez?
1: Rápido. Então, eu, eles, quem tem a escassez, são os donos de diamante, vocês, eles que seguram. Porque se eles liberassem, é a mesma coisa, se fosse liberado todo o dólar que tem no continente asiático pro todo mundo, é, o, o valor do dólar ia cair drasticamente por conta de ter muito do papel dólar no, no mercado entendeu? Sim, sim. É a mesma coisa que uh, um monte de Ai, você vê um nego sentado no chão que, que tem um trabalho igual o meu, pífio e daí o cara vai lá e fala vamos resolver aqui o sistema brasileiro na questão financeira, por que, que eu não imprime mais dinheiro? Porra, cara olha só, é dois Genial. caras sentados no chão que vai resolver isso com certeza, cara é eles dois que têm a resposta. Então é aquilo lá, por isso que eu falei. Quanto mais <risos> dúvida... Porra, o cara tem a resposta por uma coisa que um o então, monte não. Então, mas a gente...
3: minha pergunta agora, voltando àquele assunto de felicidade, você, agora, no momento, vocês se consideram felizes, tristes ou neutros?
1: Nesse exato momento que eu tô gra é, gravando com vocês, eu tô feliz porque eu gosto de gravar podcast com vocês. Assim que terminar esse podcast, eu vou pro banheiro chorar. <risos> o, o Gabriel
2: falou exatamente Da mesma forma Que o Clóvis falou pro Abujam Lá no programa é, o, que é, o que é a vida Aí ele respondeu A vida é o que, é o que Está acontecendo nesse momento a no, Nossas conversas Eu sou instigado com provocações Que eu amo E eu não quero sofrer a morte que eu terei Após sair daqui, ao acabar essa conversa Foi quase o que o Gabriel falou, a mesma coisa
1: Então, eu posso dizer Pra você que possivelmente eu Tenha usado esse argumento Dele, mas inconscientemente Sim, mas tem no é sentido é. Esse, esse é o um momento de felicidade Hoje em
2: dia eu posso dizer Também que na minha vida eu tô feliz Cara, eu posso dizer que eu tô Depois que eu descobri a solitude Mano, ela é viciante, cara Ela é viciante, ah, mano bom.
1: É, o é problema a entre solitude e solitude. Ou solidão então a solitude, você tem a opção de ter a liberdade ou não entendeu Gui agora e... a solidão é quando é imposta a você algo que você não tem opção
2: é quando você só recebe xizinho lá no, 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 no Tinder
1: <risos> pode crer então cara, já foram hoje... no cinema sozinho já eu só tô indo assim. é ah,
2: perfeito não. cara não convida viado mas tipo assim vocês não vão
1: então, eu vou. Ó, eu minha, eu fui, desde 2010 eu faço isso. É, é, tipo assim, a primeira vez que eu fui eu me senti estranho porque todo mundo ficava olhando um cara falando sozinho e dando tapa na cara. Eu, eu, tipo assim, eu, você vai sozinho pra comprar o, o, o passe lá, esqueci, o passe. O, o, ingresso. o, o ingresso. Então você vai lá o passe. sozinho. Você come, Nossa, é, o
0: passe! Nossa, esse é antigo!
1: Como esse cara é antigo, mano? <risos> Caralho, né Eu peguei a ficha para ir de ônibus né? Imagina Mas é claro que eu tive que chegar cedo para poder assistir viola, minha viola né? Imagina que... <risos> Danisita Barrosos Então, Vai, cara tu... Mas eu, eu, eu não sei O Gui falou alguma coisa aí Que para mim foi o primeiro, primeiro dia que eu fui Eu fiquei já puto da vida Porque eu fui assistir Duna sozinho E não tinha mais, tive que assistir Eternos E dormir porque achei uma bosta, Eternos, mas depois eu fui assistir Homem-Aranha, sei lá, eu acho que vendo assisti no cinema, nem lembro, mas eu achei da hora, e sozinho, muito mais do então, que... Então,
3: <risos> eu faço isso há muitos anos atrás, muitos, mas você não...
1: Mas é porque você quer, né, Gui, porque amigo, não, não questão de você. É, porque se você me chamasse você então, sabe que eu, você chamou o Pedrão, é. Olha o Gui então, falando não... com concordância, hein, amigos eu tenho isso. <risos> Sabe, tenho, Aí, ó. Agora o Pedro até arrepiou, caralho.
3: Então, tem vocês que são meus amigos, mas eu também tenho outros amigos, o pessoal do futebol, né? Uhum. Que, mas, que tipo assim, às é vezes a... eu prefiro ir sozinho, porque, sei lá, eu gosto de ficar sozinho. Mas Não, eu é que tipo assim, é, um na... ficou eu fico um negócio. Teve. Nossa, pra você ter uma ideia, eu já peguei, fui no cinema sozinho. Foi pro motel, saí sozinho? do cinema, é. passei na praça de alimentação peguei um chope e fiquei na mesa sentado
1: tomando e sobrou mais chope para você beber. então
2: tá,
3: era A um sua
1: felicidade dobro, cara
2: shope em vou... dobro semana que vem
1: então Pedro se prepare para assim... tomar um baque entre você gostar ou não porque pode ser que seja bom que nem foi para mim pro Gui, ou da mesma quantidade só que para baixo Pra você entendeu tipo não, você mas, às vezes algumas
3: algumas tem, então eu já conheci pessoas que não literalmente não conseguem fazer não, consegue. nada sozinho uhum. e eu de certo modo tenho pena dessas pessoas mas é um negócio um, uma coisa interessante um por exemplo assim, se você não consegue fazer as coisas sozinho é porque você não consegue ficar sozinho com você mesmo e se você mesmo não consegue ficar sozinho com você
1: mesmo imagina as outras é... pessoas é você é meio e aquilo se lá, né, você que... não
3: suporta ficar sozinho, porque quando você fica sozinho, você fica só com seus próprios pensamentos ali. Uhum. Então, se você não suporta seus próprios pensamentos, se você não suporta
1: ficar com você mesmo, como é que os outros vão te suportar? É por isso que foi inventada a sociedade. De várias pessoas que não se suportavam, Cadê?
3: Então, na verdade, então eu já até comentei já, acho que na, naquele dia que a gente subiu lá ver o Papai Noel, ver a Frozen lá, amiga do Pedrão. É, sobre essa questão da sociedade, a sociedade ela surgiu por necessidade, porque
2: foi a melhor forma de sobrevivência, foi a melhor forma de sobrevivência,
1: as outras E você gordos... lembra muito bem, Gui, que eu peguei e falei a respeito da solitária, você lembra? Solitária, é, pior... é porque você já está preso e o qual que se você fizer alguma coisa dentro da cadeia que seja ruim para os outros presos você vai para solitária que não tem nada pior do que você ficar com você mesmo
2: é então é essa é uma punição eu não, não tinha olhado mas... por
1: esse ponto de vista viu achei interessante então mas tipo assim se fosse eu 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 possivelmente gostaria mas é eu também tempo. queria de boa isso mas é aquilo lá né Gui quando você tem o controle do, do, do quanto você quer ficar só, é solitude. Quando você tá numa solitária, não depende de você. Vai não, chegar você tá uma imposto. hora que você não tem isso. É, Entendeu? tem É solidão. É,
3: então, eu tava comentando com o Pedro que a sociedade, ela foi criada por necessidade, não porque os seres humanos quiseram legal. legal Porque você vê os nerdentais, eles tinham a opção de formar uma sociedade e tentar sobreviver. Mas eles não foram tão bons quanto a gente. E a gente, eles não existem hoje, né? Isso. A gente é. sim. Porque mas quando então... surgiu a necessidade lá de você precisar se reunir para caçar, se reunir para dividir os espólios da caça e tal, a gente foi muito melhor nisso. Mas não porque a gente queria, mas porque a gente precisava. Então,
1: você falou de uma coisa exata, Gui, que é, por exemplo, você ter a opção de ficar só ou não. Então, por exemplo, agora, aqui, a gente teve a opção de poder gravar entre amigos para falar sobre qualquer coisa. Mas, veja como eu... Hum, eu vou para academia. O que? o pior coisa que pode acontecer para mim numa academia. Se você... Mesmo o, é, <risos> se for você, o Wesley, o Gui, o Lucas ou qualquer outro amigo meu que vocês não conheçam que vá fazer academia comigo, para mim seria prazeroso, porque eu iria estar tá fazendo exercício, batendo um papo, legal. Só que tem aquela pessoa que é conhecida sua e você não é amigo. Que é a pior coisa ah. que pode acontecer em qualquer lugar. Conhecidos. Aí e a pessoa eu? vem conversar com você e você não tá ali para conversar, você não... você entendeu? Aí, ao invés de você ir e fazer o que você tem que fazer ir e voltar e embora, não. Aí a pessoa te atrapalha o treino, Puta, você tá, não vai conseguir fazer tudo que você quer A mesma coisa quando você vai no comércio Você conhece o dono do comércio, mas você não gosta Como um amigo Aí ao invés do, da pessoa fazer, ou vender Ou ter que entregar o dinheiro na sua mão de troco Ela segura, porque você tem que aguentar Ela falar uma coisa que você não quer saber Isso que a sociedade tem que acabar é. Como, é foda, cara
2: Como diz o Clodovil Pior do que aquele que pergunta Oi, como você tá? É aquele que responde oi, como você está Contando ah, é. a sua vida que você vai saber. <risos> que
1: pariu Exatamente isso, Pedro
2: Clodão era é. foda é, é,
3: realmente Nisso eu invejo os japoneses Os japoneses, eles são assim é,
1: Eu gostaria de ter amizade dessa forma Com os japoneses, que eu não ia entender mesmo E poderia ser mal educado Não, é, é que não na verdade, é não
3: necessariamente são assim Na verdade, os japoneses, eles se isolam Porque eles querem mesmo se isolam dos amigos, dos inimigos Dos desconhecidos, dos conhecidos é, se, isolam se isolam de todo mundo né? ao Porque Kikahara. no caso que você está falando É porque no caso que você está falando Se aparece alguém conhecido Que você gosta, que é amigo Aí você não se importa de interagir uhum. Você não gosta de interagir Com as pessoas que você não considera amiga então, Agora no caso deles lá Eles ignoram
1: todo mundo Com uma amiga minha hoje Aí ela falou, sabe o que? Eu tava na academia aquela hora, vocês viram. Aí ela, eu... É dela, pro, pro podcast aqui. É, é, então, ela chegou e falou assim, ela é mais antissocial que eu, cara. Ela chegou e falou assim pra mim, viu, Gabriel, por que, que você não leva um fone de ouvido e não dá atenção pra pessoa? Daí eu falei, aí piora, porque daí, quando você tem um problema, e esse problema você só quer virar as costas, é o que acontece, você põe o um foninho na academia e a pessoa começa a bater em você até você prestar atenção, que nem faz com o Josinaldo, quando ele fica puto da vida, porque a gente fica cutucando ele. Então, tipo assim, eu, se eu levar fone de ouvido é pior, cara. Então, a, a, a balança, o meio termo, é porque eu tento ser educado sempre que possível, é foda, né? A pessoa vem conversar, você responde, naturalmente. Mas eu gostaria muito de não ter é, a obrigação é, social de ser educado. A pessoa vem e fala: Eu não quero falar com você, pau no seu cu, ou não responde, eu só você olha assim.
3: Mas isso também virou uma questão cultural, né?
1: É, o Brasil é foda. Você viu o Lula quando foi falar com o, com o Papa? Já volto, já. aí chegou gente lá, Pedrão. Chegou <risos> <vai> o <tudo> iPhone dele. <risos> mas então, aproveitando que o Gui não tá aqui, vamos falar mal dele, vendo. Olha só. <risos> então, Pedrão, depois que o Gui voltar, mas eu acho que numa próxima vez, eu acho que seria interessante. A gente falar a respeito de morte, cara.
2: Nossa, aí é um tema...
1: Aí, eu não sei, cara. O Moro conseguiria, você acha, participar? Ele fazer, tipo, na hora do trampo dele. Ele pode continuar para não atrapalhar o serviço, né? Hum. Mas eu, eu vou dar uma perguntada, cara. Pergunta para ele você, é mais fácil. Tipo assim, ó, oh, vai trabalhando aí para não atrapalhar você. Mesmo que faça algum barulhinho, sem ideia, imagine. E trocar, Sim. só que a respeito desse, desse tema aqui. Eu já conversei com ele sobre isso, antes dele ter um ponto de vista e depois dele ter um ponto de vista. Ele mudou Sim. um pouquinho. Eu achei bem interessante. E eu acho interessante essa turma que muda, cara, porque, assim, é, é o que eu falei, quando a pessoa acredita que ela tem resposta de tudo, ela é uma ignorante, né?
2: Não, o, é. os, os extremos são não, ruins. Quando você defende uma posição, mesmo não, você não vendo não. que as não tem tanto fundamento, mas você não volta atrás, você não tem a humildade? Cara, isso é horrível. É, uhum. é bacana quando você ouve você, é, é, é aquela ilustração. Tem, você está no meio de uma, de uma rodovia, tem barranco de um lado e barranco do outro. Eles estão desmoronando. Se você está muito para a esquerda, você vai, você vai ser acometido pelo deslocamento da esquerda, se você tá muito na direita, você vai ser acometido pelo deslocamento da direita, se você tá no meio, se você é maleável, a chance de você sair bem é muito maior, então assim os extremos não são bons, cara. Então assim, eu acredito que o ser humano ele sempre tem que estar tá aberto a novas informações Loucu loucas ou não
1: você que vai dizer depois então, nessa parte de, de, de ignorância, Pedrão, eu penso que é assim, a pessoa ela tem uma opinião Aí eu apresento um fato que prova que a opinião dela está errada Ignorância quando eu provo para ela que ela está errada E ela continua, por orgulho, ou seja o que for, na mesma opinião dela
2: É que, é que assim, Gabriel, o, é igual o, o, o taoísmo fala Deixe a pessoa ser o que ela tem capacidade de ser O conhecimento ele eleva as pessoas E é como se fosse uma escada você, Gabriel, tem uma determinada quantidade de conhecimentos aí no, no seu, na sua cabeça, enfim. Você tá em um nível dessa escada e você consegue ver o horizonte na sua frente, correto? Certo. Agora, tem uma pessoa que você conversa que ela tá 10 degraus abaixo de você e ela não consegue ter a visão que você tem, ela não tem a mesma visão do horizonte que você tem. Então, você tá tendo acesso a coisas... E que proporcionam em você um outro tipo de reação, um outro tipo de ponto de vista, que talvez aquela pessoa não tenha. Porque uhum. ela não tem, enfim, ela está ela tá abaixo no sentido que eu estou falando, não no sentido literal, no sentido figurado. Então,
1: tem... Pedrão, veja bem: aqui, nesse exato momento, é, estamos sendo, de uma certa forma, comunicadores. Certo? Sim. Então, toda a opinião que é, nós vamos usar aqui. Você pode ver que nós temos que dar a definição antes do porquê nós acreditamos em algo. sim Porque tem comunicadores hoje, e principalmente os influencers, que falam assim, eu falei o que eu acredito, foda-se o que você sim. entendeu. Como comunicador, ele está pecando. Porque o intuito da comunicação é você expor algo e fazer com que a outra pessoa entenda o que você quer passar.
2: Isso, você tem que, que um, tá um, você tem que ser um explicador, exato Você tem que ser legal da
1: tá melhor forma
2: Vozes na minha cabeça
1: Eu não li É, é, é sobre o que, Gui?
3: Não, fontes, vozes na minha cabeça Alguns influenciadores É, isso
1: Já. Parece o nome do pessoa... livro, né, meu?
3: Não, você nunca ouviu <risos> esse meme? Não, acho que não mano. Quando, uma pessoa, quando uma pessoa pega Na internet, na internet em comentários eu... A pessoa pega e dá uma opinião dela Completamente é sem acho... sentido nenhum Aí outra pessoa vai lá e responde Fontes, vozes na minha cabeça Porque a ah, pessoa entendi, falou
0: entendi.
3: aquilo Sem, sem, sem baseamento.
1: nenhum É, é aquilo lá Você vai chegar pra uma pessoa hoje Eu já fiz várias vezes para uma pessoa de esquerda ou direita. Por que você é esquerda ou direita na questão da política? Ah, por causa disso, disso disso. Mas isso configura algo que não seja direita ou esquerda, é algo normal. Eu, Por exemplo, o que que você é de direita? Ah, porque eu vejo bem para o país. Aí você pergunta para a esquerda ou para a direita, a resposta vai ser a mesma. Uhum. Mas a ideologia por trás, a pessoa não entende o que é. Por exemplo, não existe no meu ponto de vista, centro-esquerda centro-direita, ou é direita ou é esquerda, centro-esquerda centro-direita, é pessoa mal definida que vai fazer com que várias outras pessoas mal definidas vá atrás, ou, e daí no final das contas, essa pessoa é de direita ou é de esquerda, centrão eu entendo que o centrão a pessoa fala que seria, vai um, conversa entre os dois lados Sim. conversa entre os dois lados seria pessoas que quem pagar mais eu vou no meu ponto de vista. Eu tenho mais mas, ganho nisso.
2: Mas é essa visão que passa. tipo eu, quando falam, ah, o que que você é? Olha, eu me considero agnóstico. Ah
1: lá, tá em cima do
2: muro. Não é ateu e não é evangélico. Ah lá, tá em cima do muro.
1: Você ah, não ah, encontrou uma definição ainda com que outras pessoas aí, Gabriel também que batem com a Agora,
2: linha. já pode explicar pro Wesley o que eu sou aí. Que ele falou que ah não sei o que é, não sei o que. Então, mas eu me considero isso. Por quê? Eu não, não acredito porque... no Deus que a religião e que prega, no caso, é um mas eu acredito sim que tem um arquiteto Bom, que eu não, mas eu não, falando da questão da política,
3: que o Wesley, não. Falou, ah, não sei que o Gui o é que
2: aí o Gabriel deu uma
3: definição boa, bem. porque é o que é, quem paga mais. Uh -huh. Ou seja, se a esquerda fizer mais para mim hum. ou se a direita fizer mais para mim, eu vou para aquele lado, o que fizer mais para mim, porque eu me considero como, por exemplo, sim, a população, uma parte da população mais pobre, Ali, por causa pelo fato de oceano negro, uma população já mais discriminada também. Então, se tá sendo melhor para mim, tá sendo para a maior parte da população.
1: Sim. E mesmo que não for melhor para maior parte da população, se é melhor para você, você vai para aquele lado. É simples assim. Não, é... Então, mas é que o Wesley, eu não entendo. Eu acho que ele pensa assim, se não for da opinião dele, ele não vai entender a sua opinião. Então, por que, por <risos> exemplo, assim, por que eu, eu não a direita...
3: Por que, que eu vou apoiar? Por que, que eu vou apoiar a direito? Por que, que eu vou apoiar a esquerda? Você não tá sendo bom para
1: mim. É. Faz muito sentido isso, Gui. Eu acho que, no meu ponto ah, eu de. Vou esse... apoiar. Eu vou apoiar a direita para pagar. Veja bem, veja bem, Gui. Vou Bolsonaro... pagar 20 reais no pó de café. Vamos lá. O Bolsonaro ganhou, não porque tudo que ele falava estava certo, obviamente que não. Mas era porque ele era o ponto mais extremo, ao contrário do PT. E muita gente já estava com raiva do PT por jogar a culpa no PT por o Brasil estar tá numa bosta. E hoje estamos numa bosta, daí você vai falar. Pessoas da direita vai falar que é, o Brasil tá uma bosta por consequência dos 16, sei lá quantos anos do PT no governo e outros Sim. vão falar que tá uma bosta por conta dos três anos que o Bolsonaro Perfeito. teve. Perfeito, é isso mesmo. Então, depende Exatamente. do lado que você está, o argumento que você vai usar. Você entendeu? Mas não que um está certo e o outro não está. Eu acho que a situação do Brasil que está hoje é, foi por conta do, de tudo que aconteceu. Tudo que pode acontecer vai acontecer. E é o que está aqui hoje. Não,
2: sempre, de, tudo, de tudo desde sempre. De, Tem, desde... É Cabral, desde né? sempre. Não, é. Também é. É, é. é pior que...
1: De certa já forma... Veio, já cara... veio lá você trocar para o Brasil por espelho, né?
2: Cara, Talvez, o... A dívida que... Eu não sei que presidente que foi que fez a construção de Brasília. Cara, gerou um rombo absurdo internamente aqui pra gente. Então, esse, esses prejuízos ecoam até hoje. Então, assim, uhum. não é Bolsonaro, não é Lula. É uma sucessão de erros, cara, que vem lá de trás. Uhum. Então...
1: É. Não tem é. como. Eu acho, eu acho que o Brasil, cara, independente de quem ganha, só tende a... Ver quem que vai piorar o Brasil se Sim. manter, tá bom porque tá uma bosta, é tá uma bosta. Mas tem um relato, cara, de uma mulher que ela tava sofrendo na mão de um na época do, 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 do nazismo, né? E tudo mais. E o relato dela era assim: tinha um cara que todo dia ia lá para bater nela, para arrancar uma unha, para cortar um dedo, seja o que for, mas ela sabia o que esse cara tava fazendo, até que esse cara que tava judiando dela foi para outro, outro campo de concentração. E falaram para ela que ia vir outro no lugar dele. Ela ficou com medo. Não tanto quanto ela tinha é, mais do que esse que ela já sabia que fazia tudo isso com ela, porque ela não sabia o que estava que por vir. Tá
2: estava então, traumatizado. Quando,
1: quando vem, é, você pode ver que um governo permanece, é porque tem medo do novo. E às Sim. vezes o novo pode ser ruim ou bom. Você não sabe. Sim. Por exemplo, pessoas estão falando que o Lula é o bom velhinho que vai salvar o Brasil. Bom, é a mesma coisa que voltar com uma ex com um ex
2: Isso.
1: então você quer alguém de esquerda, pega outro mas não pega alguém que você já sabe que fez já é cometeu o mesmo erro novamente exatamente entendeu? porque assim tende se a, a pessoa não muda tende-se a sempre ser os mesmos atos se teve corrupção no governo dele dependendo dele ou não mas ele permitiu, tanto que a Dilma fala que foi golpe, mas ela saiu por conta de permissão de golpes de, de, de corrupção, mesma coisa que colocar ela novamente lá no governo e você falar assim, ah, mas ela permitiu corrupção novamente, caralho, Sim. você tava esperando o que? Porra, você entendeu? É a mesma Exato. coisa. Tá ruim o Bolsonaro para algumas pessoas, para outras? Então vai falar assim, então vai reeleger o cara se tá ruim para você, você vai esperar o quê? que? Nessa outra é, próxima vez ele vai ser melhor. Não, ele vai ser exatamente da forma que ele tá sendo agora. Exato. Entendeu? Então, aí depende de você, se tá gostando do governo dele ou não só que você tem que pôr uma balança aqui o governo dele teve essa pandemia, e por um intermédio dessa pandemia teve varia, variações no mercado e tudo mais, mas aí depende, Pedrão, da pessoa analisar ou ela vai ah, ter um pré mas a pessoa que...
2: geralmente ela não quer analisar, esse é o problema, ela não é. quer porque ela não quer perder a razão que ela acha que tem,
1: entendeu? Aí é a ignorância que eu falei pra você, entendeu?
2: Sim. Mas é esse o mal da internet e das redes sociais hoje em dia. Ela, ela deu voz pra muita gente que não navega, naufraga na internet. Eu não sabe. Foram vozes da minha cabeça, entendeu? É. Uhum. Hoje, você vê muito disso. Hoje, você... eu até, eu, Cara, eu até... Tem um tempo que eu quis excluir minha conta do, do Facebook, porque <risos> é. me estressava, cara. Você entra lá no... É... Igual uma mulher que apareceu lá hoje em dia, essa semana lá, é mulher que foi largada no deserto após tentar entrar nos Estados Unidos, é estuprada por coiotes, é espancada, enfim, tá em estado grave na UTI. Aí você vê lá umas pessoas é, tentando entender o lado da mulher, outras pessoas criticando a mulher, outras pessoas criticando os coiotes e outras pessoas colocando a culpa no, no presidente.
1: Por Porque não culpa. ter abraçado
2: Isso. O país está um caos e a culpa é dele E devido a esse caos que ele criou As pessoas estão fugindo do país Então a culpa da mulher ter sido estuprada Lá naquele
1: deserto É dele
2: Então você está vendo o nível que está chegando? É aquilo
1: lá, Pedro Você vai apontar a culpa para quem é mais viável Nunca para você, né? Então é. Se o seu ponto de vista é atacar alguém Se você tem a oportunidade de atacar Você pode ver qualquer matéria você pode, é, tanto que eu tava vendo no Facebook. Policiais matam bandido.
2: É a tendência já da matéria.
1: Entendeu? Aí você vê: policiais salvam inocentes. Detalhe. Você tem que ver. O policial não. mata suspeito.
2: Não é nem bandido.
1: É, é suspeito. suspeito. Aí eu falo pra você: a pessoa que escreveu essa matéria, quando tem uma discussão de relacionamento, chama até a polícia. Para resolver qualquer coisa, PIPA, que era a obrigação Exatamente. dela. Exatamente. Eu sou a favor da polícia, eu sou a favor. Obviamente, tem coisas erradas em todo Mostra. lugar, tem onde tiver pessoa, vai ter. Só que assim, hum. a pessoa que critica da forma que não é, ah, o Bolsonaro mesmo, Bolsonaro ganhou, cara. Ninguém conhecia Bolsonaro, quem fez o Bolsonaro foi a esquerda. Entendeu? Exato, de tanto que promoveu. De Exato. tanto que promoveram o cara. Se hum. foi a esquerda que mandou matar ele lá com a facada... Só gente promoveu que mais ainda. Promoveu mais ainda. Ele ganhou a eleição naquele Puxa. dia, para ter uma noção. Exato. Exato. Porque você tende a ficar ao lado da pessoa que está sendo injustiçada. Hum. E ele estava sendo injustiçado de várias formas. E a turma tomou no cu porque fez isso. Tá Exato. Entendeu? Exato. Então, Pedro, eu, eu acho que assim, agora nós temos um pouco mais de experiência do que é o governo Bolsonaro só que não dá para comparar com o governo que foi ante anterior, né, que é o, não, não. o, o da Dilma, do, do Lula, porque pelo tempo que, que ele teve, e também, igual do Brasil Paralelo, a turma tava indagando eles, viu? vocês não falam nada do governo do, do Bolsonaro, eles falam, viu? a gente tá de olho, não tem como a gente dar uma notícia, é, uma definição do governo dele, sendo que tá no meio, você entendeu? Não, não. Quando acabar, Sim. por isso que eles dão definições de governo do Lula, da Dilma, que já passaram Agora é. não tem como o,
2: Os números A doa quem doer, Gabriel, sabe? Mas os números falam por si Quando a Dilma saiu e o Temer ficou um ano e meio no governo O Temer não é... Eu gosto dele pelo jeitão dele Não pela política dele Mas um ano e meio que o país ficou no, na mão dele Eu lembro até hoje, cara O PIB cresceu um e meio depois de dez anos Alguma coisa assim Exato. Ou seja, o Temer, cara, o Temer que é o que? PSDB ou PMDB, não sei. Enfim, aí ele passou o governo pro Bolsonaro. Os números são otimistas, falem o ah. que falarem, mas os números não mentem, cara. Não tem mas como. sabe o que eu,
1: eu achei mais engraçado na época do Temer? era Não que... renunciarei. Não. Então, quem que tava falando Para ele sair era quem colocou ele lá. Isso. Você entendeu? Exato. Porque se você votou na Dilma. E você sabia que o Temer era o vice-presidente? Você é. colocou ele lá. Exato. E como você tá pedindo pra tirar a que você que mandou? Aí você ia Perfeito. ver, era a pessoa de esquerda, cara. E eu falava, meu Deus do céu. É a mesma coisa que o Mourão assumir por qualquer coisa que aconteça com o Bolsonaro, E a direita é aí, né? é
2: querer tirar ele.
1: Não, tem que tirar o Mourão. Pô, isso. Ah, você entendeu? Perfeito. É foda, é foda, cara. É, daí você fica nessa, né? Aqui num país que nem a gente estava até conversando a respeito da educação, a pessoa não tem isso daí, interpretação de texto. Simples. Você entendeu? Exatamente. Não tem, Pedro, não tem. Você entende o que você quer. Entendeu?
2: se entendeu? Cara, hoje em dia, é, é igual aquele videozinho que tem no TikTok lá, hoje no Google você encontra de tudo. O cara pesquisando no Google lá, ok, Google, é, como fazer uma vitamina de banana, sem o leite, sem a banana e sem o liquidificador. Cara, aparece uma receita. Aparece, <risos> velho. Então assim, hoje você encontra o que você quer, cara. Que coisa. Você encontra... que pessoa...
1: <risos> Você tá usando, então. Daí é aquilo lá. Você pode usar seu tempo para absorver coisas boas ou ruins. Às vezes a coisa boa para é você passar o dia inteiro no TikTok. Então, é, bom. é... Hum... bom, eu penso assim, Pedro, a turma fala: "Gabriel, você não gosta de futebol?" Não o tempo que eu perderia, pra mim, seria perder com algo que eu não gosto, eu perco lendo, se pode falar que seja ler. Mas é uma forma de entretenimento, inter... agora pegou, hein, entretenimento, falei certo? Caralho? Entretenimento. É, entretenimento, é pra mim. Então seria o tempo que era perdido para alguém ler, pra mim é assistir futebol. Perfeito. Entendeu? Mas eu não estou falando que eu leio toda a hora, eu ouço podcast, Ou vejo vídeo a respeito de algum assunto. Não, claro que não. Tem dia que eu não, não, tem dia que eu leio 200 páginas. Eu já li livro de, de 200 uhum. e poucas páginas num dia, de 300 páginas num dia, porque eu tive tempo para fazer. Mas uhum. não que eu faça isso todo dia, né, Pedro? Tem, tem dia que eu não leio uma página, porque eu não estou com não. vontade. Você entendeu? Mas é, na, na questão de, de, de informação que você falou. Exatamente isso, você tem toda a informação na palma da sua mão, e eu vou assistir dancinho do TikTok, né? Que é mais, mas,
2: mas assim lembra lá na Grécia quando a população ela se revoltava contra os governantes e os governantes tinham que tomar uma atitude para acalmar a população, cara? Era aquilo, lembra aqueles, aqueles coliseus uhum. eles reuniam a população em um determinado dia da semana. Faziam as lutas dos gladiadores lá, a população ficava feliz e voltava para casa. Ou seja, o futebol é a, gladi a gladiação que acontecia lá atrás moderna. Distração Sim. pro povo. Enquanto eles estão fazendo algumas coisas, o povo ele tá preocupado com TikTok, com futebol, com reality show, que a pessoa não ganha nada. Muito pelo contrário, ela ganha uma conta de luz ali, porque ela tá usando energia para assistir. Sim. Enfim. E enquanto isso, o governo lá atrás, eu vi ontem uma matéria: o prefeito de São Paulo vai ter um reajuste de 30% esse mesmo salário dele. E o salário mínimo subiu quantos por cento?
1: 8, é sei cê... lá.
2: É pra você ver. E, e o problema do presidente. E o pro... Cara, pra mim, cara, podem falar que eu sou radical, mas tem que jogar uma bomba e começar do zero, cara, não dá. Porque é. tá tudo, tá tudo, aquele câncer que se espalhou, tá com metástase já, tá tudo contaminado, cara. Tá tudo contaminado.
1: Já era. Já era, é. já era. Viu, você é, é, tem, eu não lembro quem falou, mas disse que quando. O, o, o Tiririca falou isso aí. Ele falou, ó, você entra no, no, no primeiro mandato dele, ele não sabia nem bem dizer onde era o banheiro lá dentro. Sim. Entendeu? É, e eu não tô falando que foi bom ou ruim, eu tô falando que ele falou, entendeu? A então. É assim. É, é, se você for ver é, você, é um jogo lá ah, bolsonaro Sim. ele liberou tal coisa é um jogo ele vai ter perdas para ter ganho bom ele precisa de assinatura para alguma coisa então ele vai ter que liberar o fundão para tal pessoa
2: para você
1: entendeu é um jogo ainda que ele depende de outros outras peças quando eles, a gente vai saber quem é o bolsonaro mesmo se ele ganhar o próximo mandato, e mais gente de direita ganhar. Mas não Sim. gente de direita como frota, como... como o, o, você entendeu? O, o Dória, que aproveitaram a crista da onda ali Sim. e conseguiu se eleger por conta... Depois foi lá e socou o pau no cara. Ah, mas Sim. ele estava certo e errado. Bom, você se elegeu por conta do cara. você na sombra. Cara. Sim. Você entendeu? Aí se o Bolsonaro ficar mais esperto dessa vez, e ele colocar gente... Que realmente vai lá lutar com ele? A gente vai poder falar: ó, realmente o governo foi uma bosta ou foi ótimo. Você entendeu? Uhum. Agora, no e... ponto que não é, tá aí
2: o problema que mim... ele tava tá tendo muito, muito grande era com, é com o STF, porque o STF são todos indicações de anos e anos de PT lá de trás, tudo indicado.
1: E se aposenta com quanto? 75, 85,
2: sei lá. Mas já indica a filha, né? O filho, algum, alguma pessoa. Enfim.
1: Ele vai e... conseguir pôr mais um ainda esse ano,
2: né? Não, então. Esse ano eu não sei. Eu sei que Bolsonaro, no, no ano passado, ele conseguiu colocar lá, né? Uma pessoa de confiança dele, ou seja, eram, são 12, eu acho, lá, né?
1: Uhum, então,
2: assim. Eram 12 totalmente contra ele. Hoje em dia, não. Hoje em dia são 11. E a palavra uhum. daquele um lá. Muda Se ele tudo. não tiver de acordo, já muda tudo lá. Então, é. a gente já começa a ver um outro caminhar da, 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 carruagem. da, da carruagem. Não querendo dizer que ele tá certo ou que ele tá errado, é. mas é aquilo que você disse. O país, cara, ele já vinha ele já vinha há 12 anos, o mesmo partido ganhando, parecendo Coreia do Norte. O, o ah, mesmo partido cara. sempre, cara. Então FHC,
1: assim. FHC, FHC, ai... Mas a FHC é de direita? Nunca, caralho, ela é de esquerda, porra. Não e é. a turma fala que aí ó, o governo era de direita e depois passa a pessoa, não, ele já era de esquerda e continua Exato. de esquerda, mas a turma não sabe, nessa, hum. no ponto de vista de esquerda que eu tenho, entendeu?
2: Uhum. O Brasil, ele precisava apenas de uma mudança, Pod, poder, não, não, não poderia ser o PT. Mas poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Daciolo, poderia ser o Ciro. Qualquer mudança era bem-vinda, mas não podia ser o PT. O povo já estava cansado do PT. Do PT. Aí, aí juntou o útil ao agradável. O Bolsonaro ele falou umas merdas. A mídia começou a, a lançar o nome dele. Ele, <risos> você dormia pensando nele, acordava pensando nele. E assim, deu ele, tomou a facada, pronto.
1: pronto. Já Porque era. A, o mais fraco foi o mais favorecido. Então... É aquilo lá. Então, Pedro, no, no, eu penso assim, de, vai depender muito do, 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 dessa eleição de agora para a gente saber se o governo Bolsonaro foi bom ou não, né? Porque Sim. assim, ó, porque, é, a gente sabe que, que, que a, a, a Alemanha, né, no caso da época da nazista, foi péssima, foi bando de fila da puta, porque quem Sim. ganhou foi o outro lado. Se eles tivessem Sim. ganhado, para nós eles seriam um mocinho, porque é apresentado o lado da história de quem ganha. Nunca uhum. de quem perde, você entendeu? Então, tipo assim, uhum. Bolsonaro, no começo, gastou bilhões de reais. Claro, ele tava pagando uma dívida que o Lula falou que iria pagar sem a Venezuela, sei lá, que esses países aí não pagassem. E ele teve que pagar para ele ter um nome limpo, o Brasil ter um nome limpo no exterior. Não sei uhum. se você lembra disso. Aí Sim. até uma, puta, gastou dinheiro. Claro, mano, porque assim, ó, o Guedes... Chegou e falou: tem que pagar porque os juros vai foder com o Brasil. Já fodeu com o Brasil. É não, melhor já fui... pagar agora.
2: Sim.
1: É, é igual uma giota Se você não pagar a agiota, certo. Ele vai cobrar por dia. Eu entendo que seja isso. Então a sua dívida sempre vai aumentar em um juros em cima dos juros. Você vai tomar no cu. Entendeu? Então ele preferiu já pagar isso para se livrar e depois. Olha só: com essa Mas... pandemia, o Brasil foi o único, um dos únicos que deu um puta de um suporte trezentão para a turma, Sim. cara. Porra.
2: Só que eu acho que o, que o Bolsonaro ele ainda tinha que ser um pouco mais radical. Igual, cara, eu sou um grande, grande entusiasta do, do antigo Enéas. O pessoal olha para ele uhum. hoje e chama ele de caloteiro. Porque a visão dele era, hoje em dia, o, o nosso país ele tem reserva de ouro, que pode dizer lá o tesouro do Brasil, acho que tá em 80 trilhões, alguma coisa assim. É muita grana, é muita uhum. grana. Só que a dívida do Brasil tá em 3, 4 trilhões. Então você vê, uhum. que não, você vê que a dívida ela tá absurdamente alta. Uhum. 4 milhões, cara. É muita grana mesmo, cara. Uhum. O, veja, o, o, o Enes falava lá atrás, ele questionava que, um exemplo, os juros cobrados mensalmente pelaquela dívida externa era de, sei lá, 50 milhões por mês. O Fernando uhum. Henrique, ele deu a Vale por 25. 25. Ufa. Não, 25 não, 40. 40, é. alguma coisa assim. Aí o Enes falou, oh, você não precisa nem ser formado em matemática. Você, com a matemática no ensino médio, você vê que com o dinheiro que ele conseguiu da Vale, ele, ele não pagou nem um mês de juros. Ele não pagou a, a parcela e não pagou nem
1: os juros. Puxa, então, assim... Não, é, 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 é um ponto de vista que não é, não é apresentado para a galera, né? Não, não for. é,
2: cara. Não. E assim, hoje, e essa dívida, cara... É o que ele falava, eu não entendo quanto mais se paga, mais se deve e é o que está acontecendo hoje em dia, cara Bem, o Bolsonaro está pagando só que a dívida não para de crescer porque os juros lá fora quando alguém empresta dinheiro, um exemplo é, para outros países que não sejam o Brasil, que não sejam emergentes os caras pagam 3% ao ano o Brasil estava é. pagando 8% ao mês por quê? Tá, que pariu. Por quê? É porque tem a gente ganhando em cima, né? exatamente, então por isso que chama, chamava ele de caloteiro, porque ele falava assim tá errado, a gente vai sentar, a gente vai falar, ó, não dá para continuar assim, ou eu pago vocês ou eu mato a minha população de fome então como eu não quero matar a minha população de fome, eu vou, vou parar de pagar vocês por enquanto vou investir no meu país, quando o meu país crescer, a população estiver bem e gerando a economia, a gente volta a conversar a gente volta a pagar, e eu não preciso sacrificar a minha população essa era a ideia dele. E na minha visão, era a melhor ideia até hoje, cara. Porque, assim,
1: se ele investir o dinheiro na ciência no Brasil, cara, e tacar uma turma lá pra ver o que é a porra do Nióbio, o que é e... lá no. Ou o que, que tem em Amazon, na, na Amazon, no Amazonas, né? Porque a Amazônia ela sai até do Brasil, é... né? Perfeito. Então, tipo assim, vamos ver o que, que tem aqui. Dá para nós tirar o que fazer o que daqui? Não tô falando para desmatar, é para você descobrir o que tem Estudado, lá. Tudo dá para forrar. Você entendeu? Não tem pessoa de outro país para querer é, botar o dedo aqui no Brasil. Claro, é o que fizeram com o pau Brasil, é o que fizeram com o Tira a nossa riqueza, nós se ferra e tem um monte de gente em outro país ganhando muito dinheiro em cima da gente, né, Pedro? É foda, cara.
2: Exatamente é. a mesma coisa. da... da... <risos> Da, da bomba atômica que ele queria construir teve um debate que ele fez quando ele estava concorrendo na prefeitura da, da cidade de São Paulo Enéas. Uhum. o aquele o Muricy se eu não me engano que era o técnico do São Paulo ele se candidatou também lá em 2000 no, 99 2000 uhum. e o Muricy falou é o senhor o senhor tinha é, um plano aí não sei o que lá de construir uma bomba não sei o que lá aí deu uma risada sarcástica né Aí ele, é, conte mais pra gente sobre esse plano, por que, que o senhor queria construir essa bomba? Aí o Inés respondeu: ó, não vou responder essa pergunta, porque nem eu, como prefeito de São Paulo, e nem o senhor, como prefeito de São Paulo, tem autonomia para falar sobre bomba. Então, já começa Pronto. aí. Puxa, Acabou. Tá aqui, para, quebrou, cara, quebrou. Aí, aí ele respondeu umas perguntas lá, depois ele conversou com a Marta Suplicy. Ah, ele perguntou o que, que a Marta achava sobre qual a solução para um lugar ali de São Paulo. E no final da pergunta ele perguntou, é, quero que a senhora responda, caso a senhora saiba qual a composição química do ar atmosférico de São Paulo. Aí
1: ela, cara, eu bem... acho que eu lembro disso, cara. Eu, <risos> acho que eu lembro disso, mano. Eu tô, tô, tô pensando aqui. Eu acho que eu lembro disso. Se você não conhece nem o ar da, é, <risos> da, da ele, vai... ele,
2: ele falou, eu vou fazer três, é, vou fazer três perguntas é, para a senhora. Ela ah, você não pode. Ele falou, tá bom, vou fazer as três e a senhora escolhe qual a senhora quiser. Aí ele fez, incluindo essa do... Mas, resumindo, a gente até, até com o Gui conversando, cara, a bomba, não é, você, não é pra você fazer igual os Estados Unidos fez, jogar em outro país, não. A bomba é pra eles olharem é pra gente e falar rapaz, o Brasil ali, ó, é gente grande. Porque o Brasil senta na mesa lá fora, senta a mesa lá fora, como uma criança. Enquanto é. a Rússia, os Estados Unidos, a China podem explodir sem planetas Terras, pela quantidade de bombas que, ele tem, que eles têm, o Brasil, cara, tá com aquela posizinha de pacifista, é. de não sei o quê. É bom? É bom, porque ele tem aliança de todos os lados. Mas, cara, a gente não tem defesa nenhuma. O okay. nosso exército não aguenta
1: três horas de tiro, não tem munição, é. cara. Mas os Estados Unidos tem 3.900 é, bombas nucleares, pelo menos olha que eu só... tenha visto lá. E a China tem 390. Isso é louco, cara. Agora, olha como... Tá. Você vai falar assim, pô, então se os Estados Unidos entrar em guerra, ele ganha porque ele tem 3.900? Não. Porque se passar uma dessas 390 da China, vai dizimar uma cidade dos Estados Unidos. Você Sim. entendeu? Então, tipo assim, porque um não ataca o outro? Não é pela quantidade, é por ter. Simples assim, que nem você falou, Simples. só de você ter... Causar a pressão. Ter... É, eu tenho. Que nem aqui, Aramar, perto de, de Jorge, eles retiram urânio para fazer é, bateria. Mas se enriquecer um pouquinho mais, eles conseguiriam fazer uma bomba nuclear. Sim. Né? Não que o Brasil não conseguiria, ele tem o potencial. Tem fácil, com o nosso... caramba, cara. Eu me lembro que na escola eu perguntei, na, na... tava tendo uma apresentação lá, daí eu não sei, era alguém do exército, eu acho que é da marinha, né, aqui. Aí perguntou assim, vocês têm alguma pergunta? Não sei o quê. Eu falei, tenho. Por que, que vocês não enriquecem urânio a ponto de fazer uma bomba nuclear? Não responderam. Olha, <risos> o Jorge falou, tá vendo? que filha da puta, como esse moleque aí sabe, né? Mas quem tinha me mandado fazer <risos> essa pergunta foi o Gui. Só que ele não teve é coragem mesmo? de perguntar. Foi? Ele não teve coragem de perguntar e eu levantei o braço pra perguntar.
2: Nossa, cara.
1: Tá vendo? Aí eu falei, eu, daí eu tá vendo como que o guia é manipulador? <risos> e a
2: bomba, cara, ela em um nível macro, em um nível nacional, ela funciona na mesma questão do armamento. Uhum. O bandido, se ele sabe que, que, a, que a população ela tem um acesso a arma de fogo, cara, ele vai pensar mil vezes em pular dentro do seu quintal pra te assaltar. O bandido no trânsito. Hoje em dia, como que ele olha o trânsito? Ele fala, cara, tem duas motos no semáforo e mais cinco carros. A probabilidade de uma daquelas pessoas estarem armadas é de menos de 1%. E a probabilidade de ser um policial ali indo para casa é também de menos 1%. Ou seja, ele tem quase 100% de chance de realizar o assalto com
0: esse E ele sabe
2: disso. Agora, se é um país onde ele sabe... Que a população tem acesso Ele vai falar, caramba, e se esse carro que eu vou assaltar O cara tem arma Não, pior, aí ele pensa E se o cara do lado tem uma arma Não, porque e se o pedestre arma. que tá passando do lado Lá tem uma arma eu Ou seja, ele não vai assaltar Porque reduz a, a segurança dele
1: Então, Pedro, você pegou num ponto aí Que é foda, cara Porque, tipo, quando teve aquela votação lá Pra, pra, pra a população Decidir ter arma ou não e daí meu pai teve que se desfazer de duas armas que ele tinha, é, o que, que aconteceu? Ele falou uma coisa exata. Quantos bandidos você acha que foi dos homens que foi devolver a arma lá para o governo? Exato. É, desarmou a população. E de nem bem. De, hoje, você entendeu? Bom, é, é, a, a, a primeiro pensamento ali de, 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 de fazer isso é aquele lá que chama o Bolsonaro de, de como que é comunista? Não é. Ai, ele é, como que é? Nazista? Não é nazista? É, gente... Ah, esqueci, cara. É fascista. fascista é, um, do, um dos termos do, do fascismo, uma das primeiras coisas que faz o fascismo é desarmar a população. E é o que ele não faz, né? Ele quer armar. Então como que você vai chamar um cara de fascista sendo que ele já faz ao contrário do que é o fascismo?
2: Perfeito. Fascista seria o governo anterior que retirou, exatamente.
1: Sim, Porque, assim, eu, eu me lembro que estavam discutindo, ah, mas é, eu não vou querer ter arma, mesmo podendo ter. Tá bom? Você eu não quer ter. Você Exato. Entendeu? Você tem a opção. Agora o governo ter, tirar a sua opção de algo que você queira. Aí é o fascismo. Que é impor o fascismo é impor uma ideologia. Você tem que fazer aquilo. Você não tem como. Você não viver se você não fizer isso ou aquilo. Se eu tiver uma arma em casa e o, o, com, ainda mesmo que o Bolsonaro ele flexibilizou um pouco ainda para você ter uma arma em casa é difícil mas digamos que sem ainda com essa flexibilização eu se chegar aqui um policial e ver que eu tenho uma arma em casa eu vou preso teve um cara lá que montou um cano colocou uma bola de chumbinho de, de um, uma bola de rolemã dentro desse cano e uma um, uma compartição né, um, que tinha um pouco de pólvora se você puxasse a porta, destrancasse a porta e abrisse, é, funcionaria como uma arma de fogo. E foi o que aconteceu: Caramba. o cara tentou roubar, abriu a porta, tomou essa bolinha de rolê no peito, entrou e matou o cara. O dono da casa foi preso. Por quê? Nossa. Porque falou que ele tinha uma arma dentro da casa. Aí o cara que morreu, bom, falou mais do cara que morreu do que o cara que estava defendendo os seus Sim. bens. Entendeu? Então eu penso assim só na base de ter desarmado pessoas de bem porque pessoas que são ruins têm arma em casa para fazer maldade não para se defender porque quem tem arma hoje é para fazer maldade não é para defender ninguém não sim, sim. entendeu e quem tem arma em casa para se defender tá cu na mão de não tomar no cu entendeu sim. então você já já vê como que funciona o Brasil é foda ah mas se liberar arma para todo mundo numa briga o cara vai sacar arma e vai, Não, às vezes o cara nem vai querer brigar porque vai ter medo que o cara tá armado. E Exato, outra, e por assim, eu uso um facão, entendeu? A... Não necessariamente de uma arma de fuga
2: igual a gente tava falando da gestão do, do atual presidente contra as gestões antigas. Os números falam por si, cara. O desarmamento ele aconteceu lá em 2000, 2002, 2003, por aí, né? Uhum. Eu lembro que o Enéas, antes de morrer em 2006, ele falava muito sobre isso: que arrancaram a arma do cidadão de bem. O, uhum. Os traficantes, eles não compram arma com nota fiscal Então foda-se para eles não. E ele trouxe um gráfico Que desde que o desarmamento foi é, feito Até aquele ano que era 2006, mais ou menos, se eu não me engano Ele quase dobrou o número de mortes por arma de fogo por ano Por ano Aí cara. em 2015, 2016, foi um cara também Que ele é negócio da segurança aqui de São Paulo ele fez a mesma análise E falou para o Danilo Gentili Que desde o desarmamento, do desarmamento Lá atrás, de 2002, 2003 Até 2015 2016, os números Praticamente tinham dobrado Ou triplicado as mortes por arma de fogo Por ano, aí você pergunta Ué, mas o cidadão de bem devolveu Quem que uhum. tá Quem que tá matando?
1: Caralho, né? Como que pode uma coisa dessa? Será,
2: né? será que fizeram essa lei? Fizeram isso, mas não pensaram? Que os bandidos não compravam armas legalmente.
1: Ah, pelo é, amor de nossa, Deus. Nossa, cara. Viu, tem um livro, cara, que é excelente. Chama assim, Mentiram para mim sobre o desarmamento. É um livro é. curto, cara. Mas é um... Não sei se chegou a ler já. Não. Mas é um puta de um livro que não... Você vai pensar, ah, vai falar só de arma, puta saco do cara. Mas não é, cara. Ele fala totalmente a respeito do conceito de você estar armado, de defender sua família, de política do por você foi manipulado a ter esses argumentos contra ter uma arma, você entendeu? Uhum. E o porquê que ele é, realmente o povo brasileiro não estaria tão preparado quanto um americano, obviamente por conta de cultura e tudo mais de ter uma arma em casa ou não. Então é um livro que eu vou falar para vocês, se vocês puderem ler até tem audiobook Sim. se quiser. É que eu comprei o livro e eu gosto de ler, entendeu? Uhum. É, mas dá para ouvir o audiobook e tudo mais tem no YouTube. Mentira para mim sobre o desarmamento acho que deve ser umas 3 horas de audiobook não, não sei, eu, não, eu cheguei a ler mas de, pelo tamanho do livro é curto entendeu? E Sim. compensa pra caramba cara. Puta, é, é só argumento que não tem como você refutar e eu duvido que tenha um livro que seja é, o extremo ao contrário do, do pensamento que os caras aplicaram lá porque é complicado você debater contra o argumento que eles colocaram naquele livro, entendeu? Sim. É muito da hora, cara, é muito bom mesmo É o
2: Antônimo, gente... né? Sim, o Antônimo, exato A gente tá vivendo uma inversão Gabriel, total Antes de começar aqui o, o podcast Que eu tava assistindo Eu gosto muito de ver vídeo de perseguição policial do, uhum. Dos rucãs que eles filmam agora né, Com a câmera no capacete e... Tá vendo uma lá o um maluco Fugindo na contramão tal, Quase atropelou uma senhorinha Aí ele atropelou um maluco de moto, ele um maluco caiu, enfim, e aí na perseguição continuou, o cara fugindo. Aí eu fiquei pensando, caramba, o policial brasileiro não pode nem sequer atirar. Ele primeiro tem que se alvejar, depois ele poder revidar, porque senão ele já é acionado, a é corregedoria pra ele, caso ele atire sem o bandido ter atirado antes. Cara, que mundo
1: que é esse, velho? Então, o, é... o cara não pode atirar no pneu, velho. É obrigado essas câmeras hoje em dia?
2: Não é obrigado, mas eles começaram a filmar justamente
1: já para provar. É, não mas, provar, então, porque que eles obriguem, Pedro. Puta, daí aí se eu obrigar, você poderia usar para falar assim: eu vou atirar sem ser alvejado.
2: Sim, vou Provando furar o um pneu. Você
1: atirou para acertar o pneu, por exemplo, para evitar de matar um inocente. Sim,
2: você entendeu?
1: Só que daí o Brasil, né, direitos, humanos, direitos humanos.
2: humanos, exato. Cara. É eu não
1: sei, é difícil é falar quando... porque assim, o cara tá preso e a, a esposa do cara ganha uma pensão. Não sei como tá hoje, mas é, é foda, cara. O reclusão. Eu... É, não, não vou falar de um caso que teve aqui em Jorge sabendo porque da gente dá o um nome aí, daí não vai poder pôr aqui, né? Mas não, não tem bastante, é, a gente a pessoa ganha mais do que a gente que tá trabalhando. Mas por quê? Porque meu marido tá preso. Ele fez tal coisa e ferrou, entendeu?
2: E daí Sim. eu mereço
1: ganhar mais que um salário mínimo. Eu acho que na época tava em torno de 1.400, tela lá ela, já parou, essa putaria, porque eu acho que é uma putaria. É que lá, é proíbe, só só se proíbe coisas que não é viável para a pessoa, por exemplo. Por que, que é proibido maconha hoje em dia? Ah, porque é um alucinógeno e tudo mais. Também, mas é, tem um, a questão do mercado, que é o que a gente estava conversando, eu acho, não sei, acho que foi com você Kogi, que eu vi que, no caso, a pessoa consegue fazer a maconha, na, é, cultivar a maconha na própria casa. Sim. Aí a pessoa não vai querer usar o cigarro, não vai gastar dinheiro com o cigarro, porque ela mesma vai conseguir cultivar. E vai ter um monte de microempreendedores, porque nem todo mundo vai querer cultivar. E o governo não vai ganhar dinheiro com isso. Verdade, sim. Então você vai, tipo, porra. Não ah, é
2: rentável para o governo. Não é
1: rentável porque ele não tem um imposto em cima do cigarro que ele vai ser vendido. controlar, exato. Entendeu? Na questão, estou falando financeira. Aí, na questão se vai fazer bem para a saúde ou não, se deixa a pessoa louca ou não, aí é ideológico, aí cada um tem a sua opinião. Mas na questão financeira, eu acho que seria por conta disso. Entendeu? Porque a pessoa conseguiria fazer na própria casa e o, o, o governo não conseguiria ganhar nada com isso. Você entendeu? Entendeu? Um Exatamente. ponto de vista, né? Pra não, mas tem Deus todo... Do céu? Agora que... Já é 10 e meia, mano.
2: Já, não, vamos finalizar então aqui. O Gui nem voltou mais, cara.
1: É, ó, E olha ó, é que ele tem que passar a noite e acordar, né? Ele...
2: Ah, ele mandou falta de um sapo lá, cara.
1: Nossa, ele tá fazendo ronda lá no serviço, então.
2: Mas beleza, então, Gabriel, vamos finalizar aqui.
1: vamos. E daí, nós, da próxima, se puder trazer mais convidado aí, como o para falar a respeito de um tema um pouquinho mais complexo, sendo que Sim. amor e política, que acabamos falando aqui, é complexo para caralho também. E ah, não é? que. Tudo, eu, eu falo por mim, tudo que eu falei, eu não assino embaixo, porque eu, agora eu já sou outra pessoa então é aqueles é aquele cara que não gosta de, de assumir nada né
2: é fica fugindo
1: fica fugindo né Essa... fala, depois sai fora do que falou vou, vou dar uma de Guilherme aqui né só provoca é só é, Abujã. Mas beleza Gabriel oh.
2: beleza oh. meu querido então valeu
1: pela pela pelo papo é sempre um prazer igualmente da pra gente conversar e ainda bem que nós temos a tecnologia de depois poder ouvir o que nós falamos e, de, e analisar melhor, né?
2: Nossa, nem fale, cara. Mas logo a gente tá aí de novo.
1: Fechou, então. Da, da próxima, acredito que vai ser um tema também muito bom.
2: Com certeza.
1: Fechou? Então, Fechou, valeu, viu? Pedrão. Valeu a todos aí que estão ouvindo. Até a próxima. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém, Pedrão?
2: Não, não. Acho que só para você, só.
1: E, e pro Wesley, né? E não é para você. Não, não, não. não, não, não. não Ficou
2: com vergonha.
1: Né? Beijão, então. Um abraço aí.
2: Um abraço, meu querido. Um forte Até abraço. Até
1: mais, hein? Até mais. Ah, é. E a próxima aí, mandar um abraço pro Mori para ele participar, né?
2: Opa, verdade.
1: <risos> falou. falou.